0: Aïe l'internet, bonjour tout le monde, aïe le chat, aïe euh, le Zéphiriel. Aïe l'Emily,
1: aïe <rire> le
0: <I'll> grand poil. Aïe <rire> l'Emily. Euh, bienvenue, bienvenue, il euh, y a du monde sur le chat. Alors déjà, merci euh, Danito19 pour le Prime, ça me fait très plaisir. Euh, cet argent ira, euh, contribuera au, à payer un tatouage euh, à Zéphirial, sans doute une carte de la tour dans son dos. Non,
1: <rire> probablement pas, on le sait.
0: <rire> Quand on aura trouvé une carte, on, on, on reparlera des cartes. Euh, salut Sankoukai, salut Corée, euh, Grand-Poil tu es là, Zéphirial tu es là, euh, Bonsoir Enardant, qui j'ai loupé encore et bonsoir Dabrouchka, et bonsoir Toxis. merci d'être là, si vous nous écoutez, euh, c'est peut-être un peu chelou, parce que ceci est un épisode hors-série, mais pas hors-série, de la 19e Palabre, qu'on a longuement annoncé, donc euh, normalement ça ne devrait pas être une surprise, dans lequel on va parler un peu du tome 1, parler un petit peu du Pistolero, on va voir euh, ce qu'on a envie d'en faire... Euh... Si vous nous écoutez en podcast, je vous recommande d'aller voir plutôt le replay sur YouTube parce que ça peut être un petit peu chaotique vu qu'on va parler avec le chat. Voilà. En gros, ce soir, 23h30, on coupe. On a un conducteur. On va revenir sur des questions, dont vous nous avez, enfin, que, des questions que vous nous avez posées soit sur YouTube, soit sur Discord, soit sur les réseaux sociaux, tout ça. Et on a préparé des petits trucs aussi euh, dont on a envie de vous parler, qu'on a plus ou moins abordé déjà dans les épisodes dans les précédents. Voilà. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à ajouter pour cette introduction
1: non. Comment vous faites ça
0: Je n'ai pas vu, moi.
2: Ah, il y a ah. le soundboard de, de Discord.
0: Oui, on a un nouveau jouet. Oui, okay. Je ne vois pas. Je vois sur,
2: sur la fenêtre des vidéos, quand tu passes ton curseur dessus, tu as le smiley et juste à gauche, le soundboard. Il n'y a
1: personne, je ne sais pas.
0: <rire> Déjà, il a réussi à se connecter, c'est bien. Déjà
3: <rire>
1: ah, on va rigoler J'ai même pris ma douche et tout, je suis propre, euh, tout va bien.
0: On a mangé, on est douché, on peut, euh, on peut parler du pistolet on a On a deux fils rouges quand même dans ce podcast, le premier ah, c'est... C'est frise Tu frises Non.
1: Non, t'es là Je suis ça. plutôt frise pour nous. Je vous avez frisé pour moi, donc c'est okay. pas ce Ok,
0: ok de la chance parce que chez moi il fait archi chaud mais euh, on, et là on peut euh, <rire> 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 allez c'est parti
1: eh, je vais un Twitch en même temps parce que ça ça va pas, pas tenir ok ça... pas de
0: souci de toute façon euh, s'il y a des questions ou des trucs importants dans le chat euh, on le on les lira de toute façon oui, oui. Euh, on a on a deux fils rouges dans ce podcast le premier c'est moi qui essaye de contacter J'ai lu pour avoir des infos sur... Enfin, euh, moi qui contacte J'ai lu et J'ai lu qui ne me répond pas pour avoir des infos sur pourquoi Concordance, euh, c'est plus édité, est-ce que ça reviendra, euh, tout ça. J'ai lu, toujours euh, comme si je n'existais pas. <rire> voilà.
2: C'était leur, euh, leur CM qui t'avait fait un truc en mode « Ah, oh, ben on transmet, t'inquiète.
0: Euh. » Oui, sur Twitter, euh, en message privé, ils avaient dit « On transmet au service presse. » Et je leur avais dit « bah Du coup, je vous donne mon mail parce que votre service presse il va pas me répondre sur Twitter. » et ouais. Et on en est là, et j'ai réenvoyé quelques mails aussi, parce que moi, j'avais le mail de leur service presse, de toute façon, donc euh, donc j'aurais pu, mais on en est là. Le deuxième fil rouge, et qu'on a un peu teasé la dernière fois, c'est euh, cette histoire de cartes de, qui, est, qui est tenue est par Zéchiriel, et pourquoi elles ne sont jamais euh, jamais à jour, jamais cohérentes, jamais les mêmes à gauche, à droite. Euh, je crois que, Sef, on peut commencer par la première théorie de ce live. <rire> Salut, ouais, Olivier, 85 bien, ouais.
1: C'est une énorme théorie euh, sortie de, de chez moi. Il n'y a rien d'officiel du tout. Mais euh, je n'ai pas, pas eu le temps de rechercher euh, de nouvelles cartes euh, sur Etsy ou sur Redbubble ou sur je ne sais pas où. là. Mais euh, cependant, soyons francs, on sait que euh, King n'a jamais réellement dessiné une carte. Il a juste euh, fait un schéma de l'entre-deux-monde et des rayons. Et donc, il est quasi impossible de trouver une carte euh, réelle de l'entre-deux-monde euh, officielle dessinée quoi que ce soit. Mmh. Cependant, partons un peu en théorie, euh, on sait que King fait partie de sa propre histoire. Hein. Euh, spoil euh, à mort, hein. je suis désolé dans le chat si vous n'avez pas lu l'histoire.
0: Oui, alors je... c'est marqué dans le titre hein. Soirée la bien. tour sans mettre les 19e pas là. Attention, on spoil le cycle, hein. C est... On, ouais. on est là pour ça.
1: Donc King fait partie de sa propre histoire, puisqu'il s'intègre lui-même dans, euh, dans le bouquin. Donc on peut théoriser sur pourquoi n'a-t-il jamais fait ou pourquoi euh, il n'y a aucune euh, carte qui n'est vraiment correcte de lentre deux mm -hmm. J'ai réfléchi un peu et je me suis dit que, euh, par le biais du livre et de l'histoire, euh, King n'est que le vaisseau de Gan. C'est lui qui transmet l'histoire parce que Gan lui dit de l'écrire tel quel. C'est un peu comme ça que c'est expliqué. Donc pour écrire, écrire l'histoire de Roland. Euh, King lui-même ne sait pas que l'entre-deux-monde existe à la base réellement. Il pense qu n'écrire qu'une histoire et il ne sait pas euh, à quoi il ressemble en fait le monde qu'il qu écrit lui-même. Il d'écrire en fait des personnages et des environnements qui sont autour de lui ouais. euh, et il, il écrit les rayons euh, quand à un moment l'idée lui vient d'écrire les rayons on peut donc imaginer que King a d'abord inventé des routes qu'il a modifiées par la suite euh, en modifiant ainsi les versions de chaque carte c'est un premier point ajoutons ensuite à, à cela que euh, les différents cycles qui peuvent être eux-mêmes modifiés et modifiés à la carte elle-même, puisque euh, c'est qu'une répétition d'un cycle. Donc, euh, si, euh, si l'écriture qui a été faite dans le premier cycle a été elle-même modifiée, on modifie la carte qui va avec... Si tu le, finalement, se trouves je euh, n'importe quoi euh, au-dessus du bois du couchant, bah, ce sera comme ça que ce sera fait sur la nouvelle carte qui a été écrite, puisque c'est comme ça que c'est écrit dans le bouquin. Euh, on sait et on suppose que chaque cycle est différent. King écrit lui-même un nouveau cycle à chaque fois, puisqu'il fait partie intégrante de l'histoire et que l'histoire se répète elle-même à la mm -hmm. fin. Donc lui-même, il fait une nouvelle version de lui-même. Vous me suivez jusque-là ou pas Oui. Pour oh l'instant, ça va. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle, ce dernier réécrit une, une nouvelle histoire. Ouais. Il n'est pas impossible donc que lentre mondes change à chaque fois uh, que l'histoire se répète, comme je l'ai dit. Je rappelle que les personnages indiquent que lentre deux mondes évolue, qu'ils changent rapidement, ils ne comprennent pas eux-mêmes pourquoi, théorie du tome 7, j'y reviendrai un jour. Euh, <rire> On a un
3: petit peu de temps.
1: <rire> et euh, eux-mêmes, ils ne savent pas l'expliquer grosso modo. Enfin, je rappelle que chaque œuvre, écrit, dessin, chanson, poème, quoi que mmh. ce soit qui est créé dans un monde ou dans un autre, existe et est lié à la tour sombre. Parce que c'est un multivers. Donc, appartement mmh. où j'écris une histoire sur un, sur, sur un papier, l'histoire va être créée quelque part parce que c'est un monde lui-même que je suis en train de créer en fait et qui va lui-même exister dans l'histoire et qui va lui-même relier le tour sombre et ainsi de suite. Ça va jusque là. Mmh. Ouais, ouais. Donc, chaque histoire ou dessin est susceptible de faire un lien avec l'entre-deux mondes. Si dans l'histoire que je crée, ou le dessin ou la carte que je crée moi-même fait un lien avec l'entre-deux mondes telle qu'elle est décrite. Quelque part, je fais un lien et donc je modifie moi-même l'entre-deux-monde. Euh, Patrick Danville est le meilleur exemple. C'est ce de, que j'allais dire en, en fait. Oui. Tu... Voilà, tout est tout est Patrick. <rire> tout est
3: Patrick
1: donc chaque carte que je vois sur Internet, chaque carte que je décris, chaque carte que je regarde et que j'achète, euh, <rire> est à la fois la bonne et la mauvaise carte de l'entre-deux-monde, puisque ce n'est qu'un multivers. Et donc c'est une version d'un cycle existant de l'entre-deux-monde. Mm
3: -hmm.
1: <rire> C'est un peu comme euh, la carte de Strohinger, quoi. <rire> qui existe et qui n'existe pas en même temps. <rire> J'en suis venu à cette théorie en disant que chaque carte est vraie. Euh, donc celle que je me ferai tatouer un jour sera ma vraie carte ouais. de l'entre-deux-monde. Euh, celle par qui euh, Roland arrivera un jour à la tour sombre mm. et recommencera son cycle.
2: C'est pas mal parce qu'en plus... ça fin... Déjà, dans les, dans les différentes versions du premier tome, on a ces, ces, ces histoires de, de destination de lieux qui ne sont pas exactement positionnées de la même façon. Ouais. On, pourrait imaginer, on pourrait voir ces deux, ces deux versions du roman comme deux versions du cycle différentes. Oui, complètement.
0: Oui, et on, on a le sujet aussi... Alors moi, j'ai commencé la lecture du tome 2 et le premier chapitre du tome 2, euh, une fois sur deux... Soit King se plante, soit c'est volontaire parce que ça a quand même été réécrit plusieurs fois. Euh, un coup l'océan est à gauche, un coup, enfin un coup euh, c'est à l'est, un coup c'est à l'ouest. C'est euh, ça n'a ça aucun sens et c'est très perturbant en lisant. Et Corée, dans le chat relève euh, de même on voit que le temps change et se modifie dans lentre demande et surtout aux alentours du rayon. Pour moi, il en a toujours été pareil avec les avec les distances, donc la géographie. Et je suis ouais, assez d'accord ouais. avec ça en effet, oui, ce que Il tu le disais. rappelle,
2: euh, il le rappelle assez assez régulièrement quand même hein, que même la géographie les les, les... Les lieux ne sont pas là où ils devraient se trouver à chaque fois. Ils sont plus... Généralement, c'est plus éloigné. On a l'impression que les, des... les distances s'étirent. De
1: toute façon, on peut, euh, on peut faire un lien avec euh, notre euh, map de, de la, la Terre, là où on vit. C'est que telle qu'on la voit aujourd'hui, elle n'est pas réelle, elle n'est pas bonne. Mm. Euh, le continent africain est dix fois plus, gros que ce qu devrait, enfin, dix fois plus petit qu'il qu qu est vraiment sur, le, sur notre planète. Euh, tout a été remanié en fait pour euh, que ça rentre sur une carte, pour que ce soit une mmh. logique. Et la carte qu'on se la projette n'est pas forcément la bonne. Donc c'est intéressant en fait de dire que. Euh, parce que je disais à un moment, j'ai trouvé une carte où les distances étaient complètement pétées, où la distance entre deux portes que Roland faisait en deux jours, euh, c'était la distance qu'il faisait avec Blaine euh, entre Lud et euh, Topeka. il enfin, y a plein de trucs qui sont. Euh... Ah, J'exagère un poil, mais vous voyez bien. Mmh. En non, fait, mais... c'est juste une appréciation des distances. Et en plus, on est dans l'autre deux monde. En vrai, personne n'a mesuré quoi que ce soit. Il euh, n'y a pas de cartographes. S'il y en a eu, ils sont perdus depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, euh, comme on le verra quand on parlera de, de Gilead et euh, du temps ancien. À un moment enfin, moi, je l'ai noté dans, dans mes trucs. Je ne sais pas si on y viendra, mais je, je la mets vraiment. Mais, euh, mais l'idée est là, en fait. Donc, je pense que. Euh, ça, ça, en fait, c'est ce qui reste ultra euh, cool et, et presque romantique dans l'idée de se dire que euh, c'est des cartes à main levée que les gens font pour se donner une direction de... Euh, ce serait comme une carte que tu pourrais avoir dans un désert africain perdu où le mec note sur, une oise, sur sa carte du Sahara il y a un oasis là-bas. En fait, il ne va pas te donner une distance très précise. Il va te dire, après, euh, la dune de sable à côté de l'arbre, tu, euh, tu vas dans cette direction pendant deux jours et tu tombes sur l'oasis. En fait, c'est un peu ça l'idée. Mmh. Je trouve que ça, ça donne un aspect très... très pas une mais très, très aventureux, très, 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 très fantaisiste, très... très Ouais, romantique quoi, dans l'idée de c'est magnifique tu as envie de vivre ce genre d'aventure
0: oui parce que où est l'erreur tu vois moi je disais que king faisait des erreurs sur le tome 2 mais en fait où est l'erreur où est ce qu'il invente où est uh... Toxis nous disait que par exemple king fait une erreur de géographie de... à propos du quartier dédié dans new york ce qui fait que, que c'est un quartier qui existe réellement dans notre monde mais qui a été modifié par la vision de notre demande Et en fait est ce que c'est une erreur de king est ce que cette erreur, elle a des incidences qui font que... En fait, quelle est la part de conscient et d'inconscient Est-ce qu'il s'en fiche Est-ce qu'il est qu crée des mondes en s'amusant à changer des géographies pour créer des nouveaux lieux En fait, c'est peut-être du coup... Et dit, en fait, il, il vient d'un New York qui ressemble au nôtre, mais c'est peut-être pas tout à fait le nôtre. Et cet indice, qu'il soit pas tout à fait le nôtre, c'est que euh, cette description, elle correspond pas au New York que nous, on connaît. Non.
1: Oui, d'ailleurs, je... je crois que c'est cité à un moment quand il discute de tout ça avec euh, Odetta, d'état et, euh, et Jack, ils parlent de, du monde d'où ils viennent et comment ça se passera pas dans le futur ou dans le passé. Et en fait, ils disent. Il y a des, des différences. Ils ne ouais, sont pas sûrs de, de devenir eux-mêmes du même monde, en fait. Ouais. Ils savent qu'ils ne sont pas du même temps, c'est sûr, mais du coup, ce n'est peut-être pas le même monde non plus. Ça a un plan à chaque fois différent de la tour.
2: Quoi. Moi, j'avoue que j'ai une théorie plutôt terre à terre là-dessus. Hein, c'est que King, ils s'en fichent complètement. Enfin, vraiment. Et oui. puis, ce n'est pas la première fois qu'on nous, qu enfin, qu nous a dit dans les interviews qu'il déroule, il écrit au fur et à mesure. Et il n'a pas... pas son plan prêt euh, du début à la fin. Donc. Euh... Après, comment dire, est-ce que c'est est -ce est relu Est-ce qu'après, il dit, ah, j'ai fait cette erreur-là, bah, c'est pas grave, ça passe. Et puis après, ça rentre dans sa théorie, sauf que c'était pas prévu peut-être dès le départ. Il n'avait pas imaginé ça euh,
1: à l'origine. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'en vrai, euh, dans, sa, dans sa création du multivers, de dire que tout est lié qu'à chaque fois quelque chose qui est écrit est un nouveau monde, en fait, il peut complètement se dire, je fais une erreur, je m'en fous, je crée un autre univers. En fait. Oui, c'est ça votre plan. Quoi. C'est le ta gueule c'est magique de la cartographie, quoi, tu vois. C'est mm. même plus ta gueule c'est magique, c'est la règle. Ouais. Mm. C'est la règle de base. Ouais. À chaque fois que t'écris quelque chose, le monde est avec. Ouais. ouais c'est euh,
0: ok, c'est cool. <rire> c'est trop bien. Et comme dit Toxis, ça va avec le fait qu'il écrit son préparation de toute façon. Il faut aucun plan et, euh, et il le dit sur l'histoire de quand il a écrit le Fléau. Il avait trop de personnages. À un moment donné, il était perdu. Donc du coup, il a refermé le bouquin parce qu'il savait pas quoi faire de ces personnages-là parce qu'il a aucune idée de qui va mettre dans quelle histoire où ils vont aller. Donc il se trompe et c'est pour ça qu'il a des assistants. Et Robin force allait l'arrivée comme ça aussi parce que en fait, il avait, il se souvenait pas de ce qu'il avait écrit. Donc, il avait besoin de quelqu'un qui allait check pour lui au moins un petit peu de cohérence, quoi.
1: C dans, dans le, on peut spoiler payer fléau pas du coup je suis pas sûr. Il euh, bon, a pas grand chose de je pense que c'est free
2: for all là hein, non.
1: <rire> Allez vas-y. Le plus vas c'est parti tu du sais, quand il a créé trop de personnages c'est le moment où il y a la bombe et il tue. Bon je euh... oh, bah j'en ai marre je les tue. Oui, ah, oui. Je les wipe un coup euh, je reviens
2: euh, je reviens plus simple. <rire> mmh,
0: oui bien. oui il, il y a une citation d'un auteur je l'ai plus en tête à laquelle il a pensé à ce moment là qui est euh, en fait euh, quand il y a trop de monde dans la salle euh, ramène le mec avec le flingue tu vois dans l'idée en fait fait le ménage le ménage, je,
1: crois. je crois que c'est un, un, un truc de, de cinéma aussi où tu te dis à chaque fois qu'il y a une scène avec beaucoup de personnages d'un coup tu fais ah oh, ça pue mm -hmm. et en vrai euh, tu sais, c'est le, le Batman euh, comment on le, le Dark Knight ou le Joker apparaît ou tout comme ça alors cette semaine le c'est les
0: 10 ans du Red Wedding pour les personnes qui ont la ref Game of Thrones ça fait ouais, 10 bon, ans ouais. cette semaine que l'épisode a été diffusé et on est complètement là dedans et là effectivement ils ont fait du ménage ouais ah. gros ménage <rire> Alors Sur le chat, en effet, Toxis qui nous parlait que King écrit sans préparation, et on peut rejoindre ça avec la théorie de zephyriel dans le premier épisode, les distances qui s'éloignent et le temps qui passe plus ou moins vite selon le temps d'écriture slash de lecture. Je ne me rappelle plus de la théorie exacte. C'est ça. Ouais. C'est voilà,
1: la théorie tome 7 que j'avais... C'était ouais. <rire> bah, pas, pas Tom 7. Je, je parle Tom 7 parce que je, je vous l'avais euh, envoyé euh, pour le, le roi Steven, mais en vrai, non, non, mais depuis...
2: On l'avait parlé dans un épisode, hein on en a déjà parlé.
1: Oui, c'est dans le tome 7, quand vous avez parlé du tome 7, que vous aviez parlé. C'est la première fois que j'avais eu cette théorie en écoutant le. Parce que dans le tome 6, je crois que vous parliez du. Les distances, elles sont cheloues ou un truc comme ça. J'ai envoyé le truc du. Je pense que. Oui, exact. Et en vrai, c'est une théorie que j'avais depuis le
2: tome.
1: Mais je crois que on en
2: as rediscuté dans le podcast. Toxis, il dit que
0: tu en parles dans l'épisode 1 du podcast.
2: On a notre bibliothécaire.
0: C'est bien, c'est très bien
2: j'aime bien aussi le fait qu'il fassent le parallèle entre les Simpsons et le fait qu'on puisse pas situer Springfield dans le, aux États-Unis. Parce que Springfield est, c'est le, le, au bord de genre cinq frontières d'État qui sont pas les uns à côté des autres.
1: Oui, complètement.
0: Et Corée nous dit qu'il y a un roman comme ça, qui est pas de king, mais avec une ville qui vit. Donc, on ne peut pas parcourir avec une carte. La ville en devient un personnage. Peut-être peut le même principe ici. Ouais, et j'aimerais bien qu'il fasse ça pour, pour Derry dans la série Welcome to Derry. Ça pourrait être ça aussi.
1: Ouais. C'est un, ouais. un des grands principes de, euh, du jeu de rôle de culte sur euh, Metropolis, la, la ville... Euh... La ville euh, interdite entre guillemets qui n'existe que derrière le voile, ouais. où il euh, n'y euh, a pas de carte possible parce que euh, la ville est infinie. De quoi chaque fois qu'on tourne à une rue, si tu reviens en arrière, c'est pas nécessairement la même rue. Tu peux faire trois mètres, passer un coin et revenir, c'est pas la même rue que tu viens de passer. Mm. Donc ça, c'est le principe de la ville infinie, de la ville euh, par excellence en fait, de, de tout qui réunit tout, euh, tout le mal et tout le... toutes les impuretés
0: et merci Lolo Tritoronne pour le follow bienvenue sur le sur le live euh toxisme, même même Springfield change tout le temps de forme les quartiers sont jamais agencés pareil change selon le besoin de l'épisode ouais en plus je pense que c'est vraiment une facilité d'écriture quoi si tu veux te concentrer sur les personnages et sur l'histoire et king je pense que c'est mmh. clairement ça et de savoir euh, si bah en fait euh, non l'océan était à l'ouest bah maintenant il est à l'est il, il s'en fiche et il se peut en effet que l'erreur entre guillemets euh, en mettant des guillemets là-dessus, a été relevé et qu'il soit dit non, en fait c'est rigolo, ça ajoute soit au lore, soit euh, ça fera parler les fans. Il a, en plus, il est, je pense qu'il est assez. Euh, il, il a ce type d'humour, donc il pourrait complètement faire ça aussi.
2: Oui, puis ça, ça ajoute à la confusion d'un monde qu'on oui. enfin, qu nous décrit comme se cassant la gueule dans tous les sens. Donc euh, les, repères change, temps, ouais. les repères temporels, les repères géographiques
1: n'ont plus vraiment de valeur à ce moment-là. À noter que ce passage-là, c'est Roland qui le décrit. Mmh. Et euh, que Roland, oui. à ce moment-là, il vient de perdre deux doigts, un orteil, et qu'il est empoisonné par les, euh, les homards sororités. Donc, en vrai, il est très probable que lui, en racontant sa propre truc, il se gourre lui-même. Hein.
0: Ah, on en reparlera euh, là, au <rire> prochain épisode, du coup, ça m'intéresse.
1: J'ai commencé, commencé à lire le truc en disant.
0: Mais oui, moi aussi, j'ai commencé à lire, et ça m'a beaucoup perturbé, parce que je l'ai vraiment vécu comme une erreur. Et en fait, euh, et, et j'aime bien, du coup, cette interprétation-là me, me réconcilie ouais, avec le, le texte. Le petit truc qu'il
1: y a avant le chapitre 1, et en fait, ouais. c'est là où il se fait couper les doigts, ouais. et il raconte déjà qu'il est déjà pas bien dans sa tenue, ouais. qu'il sait qu'il se fait empoisonner. Et tu dis, en fait, bah, à partir de là, tout va changer. Quoi.
0: En plus, quand il veut, il peut faire des cartes. Il l'a fait pour Dolores Claiborne et Dome je crois, entre toi ouais, peut-être. C'est possible.
1: Il
2: y en a dans certains, dans certains romans, mais après, c'est des romans, c'est des one shot donc il n'y a, a pas vocation à ce que ça change d'un roman à l'autre. Ouais. C'est plus facile.
0: Euh. Ensuite, on avait... Moi, j'ai relevé des commentaires. Alors, euh, Toxis, on va passer après à tes commentaires sur YouTube. mais Mettez directement dans le chat. <rire>
3: Peut-être
0: que ça va durer longtemps. On avait déjà... Moi, j'ai eu un commentaire sur Instagram. Euh, un commentaire de Lisa de Bretagne. Et là, j'ai un peu l'impression d'être Philippe Bouvard. Euh, elle dit... J'adore la théorie de Zeph comme quoi l'homme en noir ferait également un cycle. J'ai donc une petite question à ce sujet, car je n'ai pas toute la bibliographie du King en tête, ni la chronologie. Si l'homme noir effectue effectivement un cycle comme Roland et qu'il se termine quand il est tué par Mordred avant de recommencer, cela veut-il dire qu'on ne retrouve plus l'homme noir dans les romans de King après l'apparition de La Tour Sombre Pour ma part, quand j'avais lu La Tour Sombre, il me semble que j'avais vu sa mort plutôt comme une mort dans ce monde, mais qu'il ne peut mourir réellement et donc revit dans tous les autres mondes et branches de l'univers. Ah, ça,
2: aurait... ça aurait été presque vrai s'ils si n'avaient pas fait euh, Wendy. Pourquoi un...
0: Ah oui, le, parce que toi, t'as lu... lu le tome 3, c'est ça?
2: Euh, oui, puis même, enfin, le, le fait que, enfin, l'homme en noir, du coup, apparaît dans un, dans les, dans les prochains romans qu'a écrit King, donc, est toujours dans, dans ce cycle-là.
0: Non seulement il apparaît dans les prochains romans de King, mais en plus, il apparaît dans un contexte tour sombre où il mmh. parle de la tour sombre où, euh, là je, je, on le sait que le troisième tome de Gwandi il est lié à la tour sombre et, et que depuis le début L'homme en noir il est dans le coin parce qu'il est là depuis le premier tome donc là on est pas en train de spoiler Gwandi mais en plus oui il n'apparaît pas euh, comme il pourrait apparaître dans un autre roman et, et avoir aucun lien avec, euh, avec le cycle
1: alors <rire> moi j'aime beaucoup cette théorie de... qui dit que c'est la fin au moment où Mordraine le tue et imaginons que ce soit la fin Imaginons que ce soit la fin de son cycle, s'il a vraiment un cycle et que j'ai raison dans ma théorie. Donc, ligne linéaire, il y a un début, forcément. On ne sait pas où il est, mais imaginons-le. Euh, disons n'importe quoi, le plus haut. Et il meurt au moment de Mordred. Ça veut dire qu'après Mordred, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister après Mordred. Mais je rappelle qu'à chaque fois qu'on passe par à travers une porte de la tour, on peut aller n'importe où dans le temps, en fait qu'en vrai, il pourrait très bien être en 2522 à un moment et quand même mourir au moment de la tour avec Conrad. Mmh. Parce que... Ouais, okay. En vrai, euh, Eddie est, est né avant, avant, euh, avant euh, Susanna, mais euh, est plus vieux que Jake, mais en fait, est plus jeune parce qu'il est né après lui. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas la notion de début et de fin. Elle est, elle est impossible quand tu voyages dans le temps.
0: Oui, ouais. parce que comme nous dit Corée, c'est un magicien. Et moi, je pense que vraiment, oui. c'est le plus qu'un magicien, euh, j'ai l'impression que côté magicien, c'est la partie active un peu de la magie, mais qui subit aussi la magie, hein, qui rejoint aussi un peu ce que tu disais la dernière fois Zeph, de il est, il a aussi une malédiction entre guillemets, et que cette partie-là de la malédiction et la partie qui subit cette magie, euh, soit qui contrôle ou qui contrôle pas, c'est en effet de d'être lui aussi d'une certaine façon immortel.
1: Ouais, complètement.
0: Et d'être multiple, et, euh, il est à plusieurs endroits en même temps, il est, euh, il a plusieurs identités, euh, il est vraiment multiple avec un M majuscule. quoi. Euh, Toxis nous dit, mais si il revit chaque cycle plus ou moins consciemment, est-ce qu'il essaie différentes choses à chaque fois, quitte à crever de manière nulle pour tenter de nouvelles choses et faire des expériences Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça de la fin du cycle de sa mort. C'est une question qu'on s'est un peu posée la dernière fois, sur euh, quand on essaie d'interpréter, euh, quand il dit qu'au pistolero qu'il apprend, euh, on se demandait aussi si Randall lui-même, il ne lui s'était pas posé la question de euh, comment faire en sorte euh, pour qu'il arrive là où je veux qu'il arrive et donc est-ce que je ne vais pas tester différentes choses et potentiellement lui-même il, euh, il a des cycles différents en fait. Mais il est beaucoup plus conscient de ce qu'il fait et de l'impact que ça va avoir sur la suite de l'histoire que Roland qui lui est... subit le truc de A à Z. Quoi.
3: Ouais,
1: je pense que là-dessus il y a, y a un effet, je vais sortir ma carte Joker de. C'est le cas. Donc, euh, quoi qu'il puisse tenter, euh, Randall, à euh, un moment, euh, le cas fait en sorte que ce qui doit
0: arriver arrive. Cela fait peut-être partie de son pouvoir slash malédiction. C'est un peu votre théorie comme quoi il a déjà atteint la tour de mémoire. C'est exactement ça, ouais. Tout à fait, correct. Euh, Toxis, sur YouTube, tu nous disais... Justement à propos de Flag, Flag il fait beaucoup parler, hein. moi c'est vraiment, euh, si on a le temps de passer en revue quelques personnages de, de ce tome 1, euh, Flag il, il me fascine complètement, et je pense que c'est vraiment, euh, je vais avoir envie de relire le fléau, juste pour essayer d'aller de capter des nuances que j'avais pas captées, <rire> mais, euh, mais bon c'est une grosse lecture quand même. Donc Ça t'as
2: l'été pour le faire.
0: Ouais, non j'ai d'autres trucs à lire <rire> En plus, en septembre, il y a un nouveau King qui sort, donc il ne faut pas commencer des gros trucs que je pas fini en septembre. Euh, Toxis sur YouTube nous disait « À quel point pensez-vous que Flag est conscient du côté méta de l'œuvre et de l'influence de King sur le cycle de Roland Il y aurait un double sens quand l'homme en noir parle de son roi, sans parler du côté méta de la déchirure de page du livre de Roland ah, ?» Cette déchirure de page, moi... Ouais. « Conscient de la méta, je ne suis pas sûre. Conscient de son influence sur l'histoire, je pense.
2: De, de la méta, j'ai <coughs> quand même l'impression un petit peu, parce que s'il a réécrit cet homme-là, c'est qu'il savait ce qui se passait. Enfin, il avait, je pense, quand même une partie des idées, je pense qu'il savait déjà qu'il allait s'inclure dedans. Donc, qu'il euh, qu y avait un intérêt à ce qu'on commence à trouver ces indices dans ces nouvelles versions des, des romans.
1: Alors, J'ai le plaisir début de la question parce que je faisais autre chose. Je sortais le chat pour essayer de le lire en dedans et j'ai réussi à le faire. Donc ah, le chat bravo. Sans... Voilà, je suis grande personne. Maintenant.
0: Tu veux que je t'enlisse <rire> le moi. commentaire Oui, pardon. À quel point pensez-vous que Flag est conscient du côté méta de l'œuvre et de l'influence de King sur le cycle de Roland Il y aurait un double sens quand l'homme en noir parle de son roi sans parler du côté méta ah. de la déchirure de page du livre de Roland moi déjà j'adore le côté double sens quand le meneur parle de son roi parce qu'à chaque fois qu'on met un roi dans, le, dans la tour somme on tique dessus en se disant roi en VO c'est king donc peut-être qu'il est déjà en train de s'inclure d'une certaine façon dedans quoi pour préparer tout ce qui se passe à la fin du cycle
1: Ouais, en vrai, je sais pas, je, je, je kifferais ma race que King s'inclut lui-même et qu'il sache que. Hé hey, les gars, je vous envoie, regardez, je suis le roi. <rire> <rire> J'y crois, crois pas une seule seconde, ou alors il aurait beaucoup du bon. <rire> euh, mais pour le côté méta de Flag, euh, je pense qu'il est. Alors, ce serait idiot de penser qu'il euh, est au courant du cycle et qu'il ne comprenne pas la méta du truc, quoi, tu vois. Euh, je pense qu'il est extrêmement intelligent en fait. Euh... Et, et dans un certain sens, exactement, Enardan, je pense que Flag c'est King, parce que c'est lui qui... enfin, C'est l'écrivain qui amène euh, euh, toutes tout les problématiques des, des personnages, qui amène euh, les, les, euh, les, les contraintes, qui amène tout. Donc euh, d'une certaine façon, Flag euh, c'est King.
2: Bien sûr. Bah, si, si on file la métaphore de l'écrivain qui, qui, qui fait plusieurs versions, Flag, si, dans, le, dans, le, dans la façon dont on le voit, c'est qu'il bah, il teste de nouvelles choses avec Roland, il lui apprend, enfin il le pousse à apprendre des nouvelles choses, ça peut se voir comme... Différentes versions, même ne serait-ce que différents manuscrits qui sont envoyés, qui sont re retournés et réédités, enfin, et révisés par les
1: éditeurs. Bien sûr. J'avais lu un roman, euh... alors c'est pas un roman, c'est un, un, un tapis-scrit qu'un mec avait envoyé, mais euh, sur, euh, sur un truc du genre où le truc commençait sur une enquête complètement classique et à la fin, le personnage rencontrait l'écrivain lui-même, euh, donc son créateur d'un côté, et, euh, et en fait, euh, il, il rentrait dans la méta du. Euh, pour, pourquoi tu écris en fait Pourquoi tu m'as créé ?» Et le gars dit bah, « parce que je peux mm. ». Et euh, je suis peut-être moi-même euh, le personnage d'une histoire que quelqu'un écrit avant moi et ainsi de suite, en fait. Mm. Euh, C'était ma boule comme, comme idée.
0: Oui, c'est vrai que là, en fait, on fait comme pour les cartes. On parle d'un personnage qui est un mystère, même pour King, quoi. Et, mm. et ça, c'est cool. Parce que tu as un, un peu ce côté où... Euh, il dit tout le temps, et je fais que de le répéter, que ses euh, personnages, il les réfléchit pas, entre guillemets, parce qu'il n'est qu'un un médium et il a une histoire qui lui vient, il a une idée qui lui vient, et lui, il fait que transmettre, donc il se dédouane complètement de ce qui peut se passer pour ses personnages. Et du coup, il y a ce truc où, en fait, Flag, il ne le contrôle pas du tout, il l'a créé, entre guillemets, il lui a donné vie, mais euh, il existe de lui-même, et c'est presque Flag qui pourrait être l'influence sur King de l'écrire comme il a envie d'être écrit, quoi.
2: Ouais, J'imagine un petit flaque sur son épaule. Mais oui, que... <rire> oui. C'est
0: Complètement. Et on avait un autre commentaire de Toxie Somalais. Euh, quand Roland oublie la palabre, c'est un peu le côté Lovecraftien du protagoniste qui perd la raison après avoir découvert un savoir interdit qui bouleverse sa conception du monde. Et je trouvais ça intéressant, de, en effet, de relever l'influence Lovecraftienne qu'on n'avait pas relevé à ce moment-là, qui n'est jamais un hasard chez King. Mm.
1: Alors, voilà, pas relevé, je crois que je faisais allusion à Zatot quand euh, quand Roland voit la fin en fait du de l'espace-temps et qui comprend plus ce qui se passe.
2: Oui oui si ça, ça pour le côté coup. pour le côté indicible machin ouais. mais le, le côté l'avoir perdu la mémoire on l'avait pas voilà. relié directement. Donc, Exactement. C'est bien plus sûr, plus. sûr complètement c'est trop
0: C'est l'élément perturbateur ouais c'est complètement un élément perturbateur flag. C'est
2: l'élément perturbateur et sûr à la fois Randy Chou dit Hurd euh, <rire> c'est un peu son c'est un peu son son, son, son personnage <rire>
0: Oui, bienvenue aux nouvelles personnes que, du coup, on n'a pas saluées, notamment Urne et notamment Adèle, qui nous regarde depuis l'Écosse. Oh. Adèle est en voyage, mais elle est quand même avec nous. C'est cool. <rire> c'est très cool. Euh, et hier, j'étais en live sur cette chaîne. Où on a fait le live euh, Actualité de King, que, chaque premier dimanche du mois sur euh, sur cette chaîne, n'est-ce pas Et on m'a demandé si on allait comparer les deux versions du Pistolero. Parce que c'est vrai que, Zeph, toi, tu t'es... Tu l'as fait euh, chapitre par chapitre euh, dans chaque épisode au fur et à mesure. Si on devait faire un bilan un peu du tome 1 du, du en V1 et en V2, qu'est-ce qu'on peut conclure des personnages et de l'histoire en termes de différences Et qu'est-ce que King a essayé de faire et de préparer dans l'idée Est-ce qu'il y a des choses essentielles ou est-ce que c'est du détail et de la préparation
1: euh, essentiel, je ne je, pense pas. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont essentielles dans les changements. Enfin, on l'a vu, vous pouvez le dire largement, je pense, au fur et à mesure de ce qu'on a vu. Le, moi, il y a deux trucs qui me, que je trouve très forts, mais qui sont euh, clairement du fait qu'il ait déjà fini le cycle ou qu'il était en cours de finition et qu'il voulait juste étoffer tout ça. C'est effectivement rajouter des références dont il avait besoin pour la fin euh, parce qu'il les a rajoutées un peu à l'arrache et, et qu'il s'est dit. Tiens, ce serait marrant que euh, ça fasse un peu le, le fusil de Chekhov, quoi. Et, euh, et surtout, il y a un gros effet de, euh, de raje rajeunir, entre guillemets, le. Ou, ou, pas rajeunir, mais euh, rendre plus doux, plus sympathique mmh. Roland, en fait. Mmh. Parce que euh, dans la V1, il est vraiment euh, un gros connard. Euh, on va dire que là
2: Ouais, si tu, ah, peux, oui. tu peux. Mais en plus, j'ai souvenir que, euh, <rires> surtout à Tulle, il était vraiment, dans la première version, quand tu nous l'écrivais, c'était horrible. Parce il était implacable. Il, ouais. il, il se servait de tout le monde.
0: Et la façon bah, dont il, tu tue Ali, euh... ouais. mm -hmm. c'est un bon exemple. Hein. Euh,
1: ouais. Et en fait, euh, le gros changement, c'est la lettre euh, que, euh, que Randall, Walter Odim donne à Ali, avec euh, le numéro 19 et... Euh, mm -hmm. Et euh, ça va te rendre folle, et ainsi de suite, pour justifier la mort euh, qu'elle va, qu va subir derrière par, euh, par Roland. Parce que du coup, ça rend Roland euh, plutôt sympathique, quoi. Euh, en mode, euh, je t'achève parce que t'as besoin de mourir. Alors qu'à la base, il l'achève il juste parce qu'elle il est, il est, est entre elle et quelqu'un,
0: quoi. Oui. Qu juste pousse-toi, en fait, meuf. Ouais, <rire> Qu'est-ce que tu fais sur mon chemin euh, Juste pousse-toi, tu gênes
1: euh, donc, ouais, pour moi, il n'y a pas grand changement. Le, on, on sent la différence d'écriture, hein, on ne l'a pas trop relevé, mais si, vous avez, si on lit la V1 et la V2, euh, on a quand même un style d'écriture qui est un peu plus agréable à lire sur la V2. Euh, ouais. La V1 fait, fait un peu brouillon, du coup, c'est un peu chelou à dire. Euh, surtout que les, les versions euh, du, 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 du bouquin elles-mêmes sont très vieilles, donc ça fait vraiment brouillon. Mais euh, il mais y a plein de choses qui sont un peu plus agréables. Sur la... ça fait vraiment plus propre euh, se ouais. qu'il y a, qu y a eu du passage du repassage et de la relecture euh, et, euh, et par ce changement là euh, c'est tout quoi la treizième noire avec Kalan, évidemment euh, qui a, a. ajouté qui est le gros point de what the fuck qui est trop
0: cool oui la, la meilleure préparation paiement de ce tome 1 hein, outre bien les sûr. les mentions à euh, ton cycle machin tu fais toujours les mêmes erreurs et tu progresses blabla le, ce coup de ah j'ai l'impression qu'on est observé et en fait c'est Callahan qui est derrière et qui est accueilli par l'homme en noir qui a fait un aller-retour en arrière c'est
2: euh, ouais. On reparle et à chaque fois je suis. Vrai. <rire> vrai. Mais de quoi il parle <rire> Non mais non mais au moment où tu, tu prononces ces mots-là, je sais de quoi tu parles, mais je l'oublie à chaque fois. Alors que effectivement, je suis d'accord, hein, c'est vraiment ouais. énorme cette euh, ouais. cette préparation, ce, ce, ce petit juste, mais ce petit détail qui te qui prend toute sa signification quand on a tout lu, mais à chaque fois, à chaque fois, ça me
1: tue.
3: Et à c'est ah, pareil. pareil. Mmh.
1: C'est ma boule et euh, ça et du coup euh, réunir. Euh... Farson ou Walter Odim, Martin dans le même corps de oui. Randall. faire en enfin, sorte que ce soit la même personne et que mm. on n'est plus une espèce de coalition des méchants avec quelqu'un à leur tête et le roi Cromwazi ou la bête ou ainsi de suite. On a juste une personne qui agit au nom du roi Cromwazi. Et ça, en fait, c'est intéressant parce que ça montre, euh, parce que Farson, on va en parler après, mais il est, en vrai, il est pas sympa. Hein. Il, il paraît... Enfin, euh, encore une fois, on revient sur l'homme de bien, entre guillemets, mais, mm, mm. mais il est vraiment... Enfin, c'est l'équivalent de, euh, de Vlad Tepes euh, et de sa mythologie, quoi, tu vois. <rire> J'ai euh, pas la ref. Qui, qui dînait avec... Dracula. Euh, ouais. Avec... c'est euh, Dracula. Avec Tepes, non, le Dracula, mais le comte Dracula, dans le ouais. sens, euh, le guerrier, pas le vampire. Où mm. Le guerrier était censé être un, un... Un libérateur. Un libérateur qui, en fait, empalait les gens et et découper de des têtes et dîner avec les têtes coupées à côté de lui et ça le gênait pas de l'odeur des cadavres tu vois il y a un peu ce côté monstre qui a, qui a participé à la création de, du vampire mais euh, et du coup euh, Farson c'est vraiment un peu ça quoi et ouais. c'est assez agréable de voir que du coup il réunit ça sur un seul être qui est magique euh, démoniaque un peu ouais. qui représente tout ce mal quoi
2: il représente aussi euh, l'anarchie la contestation contre le système établi ça pourrait être... Ouais. Un, un... Moi, je pense, là, comme ça, tu vois, genre à Immortan dans, dans, dans Fury Road, tu vois, c'est le, le leader charismatique qui veut renverser les choses en, les choses en place.
1: Ouais, j'ai une, une page et demie sur tout ça après, parce que je crois que c'est au conducteur. Là.
0: Oui, après, au pire, si dis, on approche de la fin, ouais. ouais, on a dit qu'on a arrêté à 23h30, si on approche de la fin et que tu ne l'as pas dit tout ce que tu voulais dire, priorité à ce que tu as préparé ouais, et le ouais. reste, on pourra le... Moi, c'est vraiment, j'ai fait un conducteur pour dire, comme ça, on aura toujours des choses à dire. Mais euh, si on parle pas de tout là, on en parlera... J'ai euh,
1: ouais. pris les points que tu avais mis en mode, parlons okay. de flags, parlons de trucs, parlons de trucs, truc, <rire> truc. j'ai fait mes, mes petites notes. <rire> on va y venir.
0: Et du coup, sur cette histoire de V1-V2, toxique, ça a l'impression que les ajouts étaient toujours bien placés et jamais trop aussi. Ouais, je trouve aussi, okay. euh, parce que c'est un peu risqué quand tu te relis et que tu dit ok je vais ajouter des trucs, je vais en enlever l'exercice il l'a beaucoup fait parce que King ses premières années il a beaucoup souffert du fait d'être un auteur qui, est, qui écrit très long et le fléau est, une, est un très bon exemple en fait de base le fléau il n'y a pas autant de pages il y en a beaucoup qui ont été coupés dans la première édition qu'il a rajouté dans la deuxième alors il a rajouté des passages qu'il avait enlevés il a aussi rajouté des passages qu'il a inventés enfin qui, en tout cas qui n'étaient pas dans la première version et qu'il a réécrit spécialement pour la deuxième édition que lui il a poussé et quand on compare en fait ça sert le récit à chaque fois c'est pas euh, c'est pas du vide c'est pas du blanc ça sert le récit là je trouve que la V2 elle apporte beaucoup en subtilité sur certaines descriptions que tu nous lisais que tu nous relisais il y a juste des détails ou des changements de mots qui montrent aussi à quel point il fait attention aux mots aux termes qu'il utilise et à quel point c'est important pour lui de prendre la bonne expression prendre le bon mot pour vraiment dire ce qu'il a envie de dire alors après nous on lit une traduction mais on voit quand même je trouve que le Thomas il est mmh. quand même plutôt bien traduit ou en tout cas la, la version française est assez belle et semble assez fidèle. Il euh, y a ça où en effet, euh, c'est jamais trop et en plus c'est vraiment subtil.
2: Ouais. Puis, y a, y, on voit aussi une maturité entre l'écrivain qui a fait ses quatre nouvelles, ses cinq nouvelles. Il y a <rire> ouf, euh, un paquet d'années et celui qui réécrivait là qui dit, euh, quand même, euh, <rire> je peux peut-être m'appliquer un peu plus et faire faire mieux quoi.
0: Ça commence puis, comme écrivain, ça. Hein, et... le... Qu'est-ce qu'on écoute quand on a 19 ans Littéralement le pistolet rouillé commence le dessus hein. Vraiment, oui, euh, il, se, il y a aussi et... ce truc où il se reprend lui et il se parle à lui quand il était jeune en disant euh, là t'as pas le mot juste là tu t'attardes trop là-dessus euh, c'est aussi ça quoi
1: ah et puis euh, enfin, lisez souvent ce passage dans la V2 du Pistolero parce que c'est ma boule euh, comment il se comment il c'est une leçon de, de plein de choses, d'écriture, de, mmh. de vie. Alors, de vie, j'exagère un peu, mais euh, <rire> c'est un peu l'idée de se dire, euh, il, se, il se donne vraiment des conseils. C'est vraiment l'image de qu'est-ce que vous vous diriez à vous-même si, euh, si vous pouviez vous parler à votre voix de, votre, mmh. votre vous -même de 19 ans, tout comme ça. C'est vraiment ça, quoi.
0: Et tu vois, moi, dans mes deux versions, que je montre à la caméra, désolé pour ceux qui sont en podcast, ça, c'est la V1 et ça, c'est la V2. Alors, c'est pas tout à fait la même taille, mais après, à l'intérieur, euh, si on compare les tailles de texte et tout, c'est quand même le 245 pages, euh, les deux. Ouais. Donc, ça montre aussi que euh, c'est pas... Euh, euh, Peut-être que, du coup, là, je pense que les pages de la nouvelle de la nouvelle version, il euh, y a un petit peu plus de texte dessus, mais ils rajoute pas non plus 50 pages à un, à un tome qui, de base, euh, n'en fait pas beaucoup, quoi. Les ajouter deux aussi détaillés en sachant où il va, en ayant tout en tête, ça a dû être un travail de fou à fournir, en plus de ces autres décritures à côté, etc. Ça me fascine, il est vraiment trop fort. Ouais, ouais l'esprit de King, quoi. C'est vraiment... Euh, ouais, J'aimerais bien savoir
1: l'implication de euh, Robin. Le Robin First là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup d'elle aussi sur... Euh... Hey, ça serait cool qu'on mette une ref là, <rire> ça serait cool qu'on mette une ref là. Ou tout comme ça.
0: Je ne sais pas à quel point elle va lui suggérer, euh, en effet, euh, ce... je pense qu'elle lui suggère des choses et que lui est à l'écoute parce que quand tu lis un peu les post-faces de certains de ses romans, il va remercier certaines personnes en particulier de m'avoir fait penser à ça, de m'avoir dit ça, de m'avoir corrigé là-dessus. Et euh, il se peut qu'elle fasse ça. Je me demande, oui, en effet, à quel niveau de détail elle rentre et qu'est-ce qu'elle peut se permettre. Ouais. En tout cas, qu'est-ce qu'elle se permet parce que je suis sûr qu'il pourrait lui permettre beaucoup de choses mais elle comment elle se elle se positionne là-dessus. Elle a dû l'appuyer pas mal, ouais, certainement. Très bien. Euh... Euh, on a fini sur la partie commentaire que j'avais relevé. On a, on va passer à euh, Yo les BG. <rire> Salut, les Salut, de Dredd. Bienvenue. Euh, Adèle la Lassotrelle, je n'ai pas lu la V2, et en réalité, je pense que ce n'est pas problématique lire le cycle La Vancorsion Version. Non, non, non. En fait, on voit, en fait, ça ne change rien euh, à l'essence de l'histoire. Au pire, ça va juste changer euh, le, ton appréciation de Roland.
2: Ouais. C est, c est, ça, ça a une importance quand même pour apprécier le cycle ou pas, hein. Voir un peu différemment. Mais, euh, c'est pas. C'est pas... ah, sûr qu'il est, crois... qu est
0: encore plus antipathique, mais moi j'aime bien le Roland antipathique, tu vois. Là, je, dans la V2, on, on, on anticipe un peu ce qu'on va amener mmh. après sur sur Roland, mais dans la V2, je le trouve trop, mmh. euh, trop le cul entre deux chaises. Ah bon <rire> Ouais, on y reviendra, on va y revenir. Avant ça, on a un sujet... Euh, parce que dans le dernier épisode, on a parlé des cartes de tarot de l'homme en noir et Zéchiriel ah oui. a mené son enquête.
1: Ouais, c'est la fin, c'est la fin de mon carnet.
0: <rire> et bonjour, <N> et <rire> oui, oui, mais je t'ai dit que je leur montais dans le conducteur pour qu'on soit sûr d'en oh, parler. Oui,
3: je, je pas, parce que
0: Zéchiriel a mené son enquête et Alors, a en parlé enquête, bon. des cartes de tarot. Donc
1: euh, en, en vrai, j'ai pote, plusieurs potes qui, qui sont de la carte tomancy euh, truc machin là. Euh, et du coup, j'ai envoyé ça à une pote qui, euh, qui se connaît du coup un peu mieux que moi et qui j'ai dit, on hey, regarde, je suis en train de lire un bouquin trop bien, tu devrais le lire et euh, dedans il y a des, euh, <rire> y a des cartes de tarot et du coup je me pose la question de savoir ce que ça représente <rire> à la base et euh, si elles sont vraies ou pas. Okay. Je crois qu'on l'avait dit la dernière fois, il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas dans le tarot. Alors je sais pas si c'est le tarot de Marseille, le tarot de Lyon, de, de, plusieurs, de Paris, plusieurs. je sais pas. Euh, mais l'idée c'est. Euh, je me moque un peu, je devrais pas, mais dans l'idée.
0: Tu dis quand tu veux que je montre l'image que tu veux qu'on monte.
1: Ah ben, bah, tu peux, hein, quand tu veux. Je,
0: okay. je, je, Et genre, si vous voulez la voir en grand, je la mets dans le chat aussi. Il y a, y a, je y y a toutes le les chat. cartes de,
1: de Tarot Manci là-dedans, mais je ne sais pas euh, laquelle est laquelle, pas pointé, je ne vais pas pointer, je suis désolé. Mais on va parler du pendu, évidemment, pour commencer par Roland. Euh, donc, le pendu existe dans les cartes de Tarot Manci de base, euh, c'est l'idée euh, de changement de perspective, de changement de point de vue. Parce que le pendu, à la base, dans le cadre de Tarot, il est pendu par un pied, la tête en bas. C'est important pour la suite. Donc, c'est le changement de perspective par logique. Euh, c'est aussi euh, le, la personne qui est minimaliste. Euh, c'est un peu, je crois que c'est Marie Kondo, c'est ça, ça euh, <rire> Il n'a rien dans les poches. Il ne peut pas les garder parce que ça tombe. Euh, donc, c'est aussi euh, savoir se délester de son euh, matériel présent, de ses possessions, de ce genre de choses. Donc, si je devais faire un lien avec notre bien-aimé Roland, euh, je dirais que c'est justement celui qui n'a rien parce qu'il ne fait que voyager en fait. Il n'a pas de maison, il n'a pas de, de, de propriété. Euh, il ne fait que avancer euh, sans bien réel. Est-ce qu'on peut pousser le vice euh, au fait euh, de dire qu'il avance euh, sans qu'il. <rire> sans ce qui compte vraiment. Euh, ah oui, pardon, je me relis. Euh, donc, est-ce que je pousserais le vice à dire qu'il avance sans aucune possession, ni la seule possession qu'il devrait avoir sur lui et qui compte vraiment pour l'histoire, à savoir le corps euh, de Gilead qu'il n'a pas mm. Parce que peut-être en l'air, je sais pas. Donc, pendu, euh, pendu, je trouve que le pendu résumait assez bien la, la situation, mm. même si je pousse un peu, euh, je tire un peu le fil vers moi. Encore hein. ah, une fois, je regarde se... ce qui m'intéresse. Je ne pas ce qui m'intéresse pas.
2: Il se sépare de quelques éléments physiques aussi.
1: Oui, oui, Jack. Alors, euh, <rire> en parlant de sacrifice, le marin, Donc notre fameux Jack, euh, il n'y a aucune carte euh, du marin dans euh, la dormancy. Mais euh, j'ai décrit un peu l'idée du personnage euh, à ma pote qui m'a dit alors, il n'y a pas grand-chose. Elle m'a dit euh, qui s'en rapprocherait le plus, ce serait le fou. C'est. J'ai rigolé tout seul, mais je suis désolé. J'espère que vous rigolerez avec moi. Un être qui fonce droit dans le vide,
3: ça virgule,
1: avec son chien, qui tire son pantalon pour le retenir. Lol. Lol. J'ai trouvé
2: ouais. ça
0: c'est intéressant.
1: En,
0: en, en
2: français, on dit le fou, en anglais, c'est the fool. Ce n'est pas exactement la même notion. Ah. Euh, Ce n'est pas la notion de folie qui va, qui va derrière.
1: Oui, tu vois l'idée. Oui,
2: non, non, mais c'est juste pour préciser aussi que euh,
1: cette petite différence, je pense, est importante. Ouais. Merci, je Adèle, bon pour le, le prime. Que le chien, c'est euh, euh, hot. Hein. Oui, bah oui. Il oui. avait pas la ref. Oui, euh, oui. oui. Pour Ceux qui aiment euh, les euh, chiens en barbecue. Oh, ça se fait oh. pas. Non, hein.
0: non, Voilà, <rire> tu le mérites. <rire> désolé. désolé. Ouais. Troisième carte,
1: euh, et la première qui nous intéressera dans le tome 2, le prisonnier, donc Eddie. N'existe pas non plus, on est navré pour lui. Euh, donc, pareil, je fais la, la référence de ce qu'était le prisonnier dans le, la tour sombre avec le petit singe sur l'épaule qui, euh, qui représente euh, la dépendance à la, à la drogue. Cocaïne Cocaïne héroïne.
0: héroïne pour
1: Eddie. Pour héroïne. Euh, en fait, elle me il y a une carte qui fait un peu référence aux dépendances, euh, aux relations toxiques, à la drogue, à tout ce qu'on s'inflige à soi-même. Euh, C'est le diable. Euh, qui, euh, qui est tentateur, qui qui prend, euh, qui te prend un peu sous, euh, sous contrôle. Et l'idée, effectivement, c'est un peu euh, le singe sur l'épaule qui, euh, qui va te guider vers tes mauvaises actions. Quoi. Donc c'est peu ou prou la même chose. Quoi. Intéressant. je voudrais mmh. savoir à quel, dans quel niveau King a, a vraiment regardé les cartes où il s'est dit
0: oh, allez uh, what the fuck. On va mais c'est l'éternelle question quoi. C'est vraiment euh, euh... ouais.
1: La femme d'ombre deuxième des trois cartes. Au détat détat. Susanna plus tard, donc elle n'existe pas non plus, bien évidemment. Ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est la papesse euh, qui représente la connaissance, la sagesse, mais celle qui ne se dévoile pas. Euh, euh, c'est assez proche, mais c'est pas foufou non plus, quoi. On va pas se cacher. bien le côté celle qui se dévoile pas, donc il y a une part d'ombre chez elle qui ne euh, veut pas se montrer. Et qui, ouais. débat, qui est un peu ça,
0: mais. Après, dans Elle se faut, dévoile euh... pas, il y a un côté un peu conscient, et en fait, euh, ouais. alors qu'elle n'en est pas consciente. Ou alors c'est euh, la. Ce oui, ou alors c'est euh, c'est un peu plus tard dans le cycle quand elle a comment elle s'appelle euh, celle qui justement prend possession d'elle. Euh... On en a parlé dans les premiers tomes. J'ai plus le nom. Euh, ah euh... voilà, <rire> on pense à la même chose.
1: Non, c'est l'oracle. Euh... Mia.
0: Oui, voilà, Mia. Oui, Pierre, au pire,
1: c'est oui, Mia, mais ça a euh... ouais. Oui, un merci Nardin. Oui. <rire> c'est un peu gros, je trouve, mais bon, pourquoi pas. On prend, on prend ce qu'on aime. On ce qu aime. Euh, la mort, donc pour morte, euh, bon, existe bien évidemment. Dans les, dans 6, c'est ce qui annonce le changement de vie important. qui y a vraiment un, un énorme changement dans la vie. Ce n'est pas négatif à la base hein, dans l'interromance 6, c'est vraiment le... Quelque chose se termine pour quelque chose se commence. Il mmh. euh, faut savoir l'accueillir positivement pour savoir avancer. Pas si loin que ça en vrai. Pour euh, Odetta d'état d'état, quand ce quand ce petit arc narratif se termine, parce que quand mort meurt, euh, bah, en fait c'est la fin de, de la vie, de, 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 le changement vers euh, vers quelque chose d'autre pour Odetta d'Etat d'état qui mmh. deviendra s'usine. Donc c'est euh, encore une fois je tire le fil. Hein. Il est fin celui-là. Il est fin avec ça. <rire> il tient, est il tient. Euh,
0: il a ouvert le H dans Susanna, il va à la fin, Adèle. S-U-S-A-2-N-A-H. Ouais, <rire> et bonjour à Los le Rouge 19 et à Désirède, merci d'être là. Bonjour.
1: Bonjour à vous. <rire> euh, la vie, donc la carte de la vie n'existe pas. Je saute la tour, hein, vous l'avez compris. Euh, la vie n'existe pas dans la, la tormentie. Moi, j'avais comme théorie à représenter a représenté Mordred, bien évidemment. Euh, ce qui pourrait s'en rapprocher, c'est le, le monde ou le soleil. Alors, je, plus, je crois que c'est The World en VO et du coup c'est le Soleil, The Sun en, en, oui. en VF. J'ai un mmh. doute là-dessus. C'est euh, un peu la carte qui représente le centre de ton monde, de tes forces, de tes amitiés. Bon voilà quoi. C'est mmh. pas, pas foufou quoi. Mais je crois que Toxis avait une théorie là-dessus qui du coup pourrait se joindre à ça en disant que euh, ça pourrait être aussi le fait que. Euh, Susanna Eddie et euh, Jack re se retrouvent dans un autre monde mm. euh, et c'est une nouvelle vie pour eux qui démarre euh, cependant euh, oui il y a les deux effectivement euh, euh, Adrel euh, tu as raison euh, et... mais je ne suis pas en accord avec cette théorie du tout donc euh, je... je vais l'oublier
3: <rire> pour moi, pas. Pour...
1: Non, pour moi ils sont morts en fait c'est un paradis mais ils sont morts euh, et ouais, la tour, donc qui existe vraiment dans le, euh, dans le tarot euh, qui est traduit en maison de Dieu euh, pour en VF mais qui est bien The Tower en anglais mm. euh, alors c'est un, un peu la représentation de la tour de Babel bien évidemment c'est celle qui t'oblige à reconsidérer les choses euh, tes croyances ton monde ta vie enfin, est-ce que j'ai besoin de dire plus que ça pour dire que ça représente vraiment la tour quoi mm. voilà donc c'était euh, c'était fun de de, de 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 reprouver un peu ces, ces trucs, de faire ces petites recherches en vrai, c'est pas fou.
0: C'est vraiment ce que Hurd nous dit qu'elle n'avait pas du tout les mêmes cartes quand elle nous en avait parlé dans Laura Steven Ça veut dire qu'il y a... Moi, j'y connais rien, ah honnêtement, j'avoue, en le tarot de...
2: Elle disait le tarot de Tot,
1: Thoth.
0: OK, donc il y a plusieurs tarots différents. Oui. oui. D'accord.
1: Est-ce que dans le... dans le tarot de Tot il y a des bagues mmh. <rire>
0: Je suis sortie de mon son de pour pouvoir repasser sur la bonne scène, t'as de la chance. Pas, je... <rire> <rire> pas ah,
2: je ah, ah, pas prêt, je pas, <rire> pas prêt. Non, c'est ah, ça, tu vois.
0: Ah non, mais non, c'est pas ça. <rire> sinon. Voilà. Euh, moi, je la trouvais bien. <rire> oh, elle passe, ok, c'est ennemi, c'est ennemi. Non, une carte de bague. Très bien, du coup... Mais tu remercieras
2: ton ami hein, pour, pour les informations. Ah,
0: cool. le tarot de Thoth est cité. Euh... On, va, on va passer un peu... Euh... Je suis en train de changer justement le, La discu... le sujet de discussion en cours. On va, je vous propose, si vous voulez, revenir un petit peu sur certains des personnages de ce tome 1. Euh, ouais. Urnoudi, pour les cartes, c'est de l'appréciation personnelle. Ouais. Et c'est intéressant de découvrir ce <rire> C'est intéressant à comparer. Ok, cool. Non, c'est bien, c'est pas une science exacte. Euh... J'aimerais bien commencer à parler de Roland. Euh, rappel sur Roland. Euh, si on s'en tient à un concordance. J'ai relu mon concordance et en plus, j'ai fait... J'ai bien fait mes devoirs, j'ai mis euh, plein de, de trucs pour dire. Alors là, il y a Roland, euh, là il y a Arthur Lenné, là il y a Norte, euh, Voilà, on peut revenir sur Sylvia pittstone sur Farson, sur Roland, sur Walter, sur Cort, sur Jake, l'étranger sans âge, elle de l'Arthur Arth Lenné, et North et Sylvia, je les ai déjà dit. J'ai préparé. Euh, Roland, on nous dit que c'est le dernier héritier de la, de la dynastie des pistoléraux de lentre deux mondes Il est aussi le dernier descendant humain d'Arthur Lenné, c'est pour ça que je l'ai relevé, le roi mythique du tout le monde, il est né dans la baronnie de la Nouvelle-Canane. Ça, il l'explique il lui-même dans le Thomas. Euh, dans, il est dans le monde de l'intérieur, avant que le monde ne change. Il porte toujours les pistolets à crosse de bois de santal de ses ancêtres, les pistolets dont les canons ont été coulés avec le métal d'excalibur, l'épée d'Arthur l'aîné. Rien que là, on peut en parler pendant une heure. Après, on a déjà pas mal parlé du mythe arthurien, euh, on, on peut en reparler si vous voulez. Première question, et je vais faire un sondage... Dans le chat, Roland, on l'aime bien ou on l'aime pas Roland, Roland V2. C'est comme un Attention, on précise fin de tome 1, est-ce qu'on l'aime à ce moment-là Ok, alors attends, Roland V2, fin de tome 1. On l'aime ou on l'aime pas On l'aime ou on On l'aime ou on l'aime pas Alors, on l'aime, on l'aime pas et bof, voilà. <rire> euh, vous avez deux minutes pour en voter dans le chat. C'est parti. Euh, non, je moi, réponds, je OK, vas-y, développe. Ah non,
1: vas-y, vas-y, vas fais pas on t'allant partir. Hein, je...
0: Non, non, vas-y. <rire> bah, moi, je
1: l'adore, Roland, bien sûr. C'est euh, forcément le personnage qui me fait rentrer dans, la... dans le cycle. C'est le personnage que j'admire c'est qu'une distude, je ne peux pas ne pas l'aimer. Euh, même s'il a ses défauts, hein, bien sûr. Mm. J'aime beaucoup ce personnage parce que c'est un personnage qui... C'est le personnage qui subit par excellence. Euh, celui qui subit le cycle, celui qui est guidé par l'aventure, par la prophétie. Euh, quand bien même, en fait, on, euh, il tue, il, il sacrifie ou il fait, il fait sa quête, euh, c'est impossible. Enfin, pour moi, impossible de lui en vouloir. C'est le héros euh, simple d'esprit, je mets des guillemets là-dessus, par excellence. C'est celui à qui on dit « avance », donc il avance. Il ne fait rien d'autre, en fait. Il pense euh, prendre ses propres choix, ses propres décisions, mais c'est rien. Euh, rien de tout ça, en fait. En fait, il ne sait rien, il doit avancer pour découvrir, il doit avancer pour comprendre, il doit avancer pour découvrir l'aventure et pour découvrir ce qu'il y a derrière la porte, et ainsi de suite. Euh, on peut penser qu'il fait les bons ou les mauvais choix, mais en fait, le fait est qu'il fait zéro choix, euh, parce qu'il ne fait que euh, ce qu'on lui dit de faire. C'est un peu euh, un peu l'analogie du Mérovingien dans Matrix 2 quoi. On vous dit de venir ici, vous venez en bon petit soldat, mais en vrai euh, vous savez pas pourquoi vous venez et vous allez le découvrir parce que vous venez. Et c'est ça qui est qui est assez fou en fait dans dans ce genre d'idée-là. Euh, du coup, euh, il subit tout, même son statut d'élu de Gilead, de Pistolero qui doit être le premier, de celui qui doit sauver le monde et sauver la tour, et tout ça. Tout ça, il le subit, il le choisit même pas, en fait. C'est des conséquences à des choix qu'il a l'impression d'avoir fait un moment, mais qu'il n'a pas fait. Et du coup, c'est une histoire qui peut tracer, c'est le cas, hein. je sors mon Joker une deuxième fois. <rire> euh, Au-delà de ça, j'adore euh, la façon d'être qu'il euh, qu donne, d'accepter les choses sans étonnement, euh, qui montre que tout est possible autour de lui, parce qu'il accepte tout euh, démon oracle magie euh, même tuer une ville sans broncher il l'accepte il le fait tout est logique tout fait partie de son monde et il n'y a pas de il a pas de remise en question de ça en fait euh, j'aime bien la... en fait c'est une, for une forme de cristallisation de son époque et de son euh, propre personnage il, il se justifie lui-même dans ses actions en fait c est, c est, je trouve ça je trouve ça ma, ma boule quoi mm
3: -hmm
0: le ouais. sondage est terminé et après peut-être que tu as influé les gens parce que à 56% on l'aime, 22% on l'aime pas et 22% bof. <rire> après alors là en plus on alors on juge un peu Roland euh, en sachant le reste du cycle. Moi, je suis persuadée que le fait que je sois quand même plutôt bof, c'est parce que je reste sur ma ma première impression et que ma première impression, ouais. c'est euh, le Thomas, un mec un peu froid, un peu vengeur, un peu euh, et et, et, où, et où je me demande où, où ça va venir. Et en fait, on, moi de base, je l'apprécie pas trop. Roland, c'est pas quelqu'un qui me parle. Euh, je j'apprends à l'apprécier parce qu'il y a ce côté. Qui nous disait ça? Danito19 qui disait, on peut aussi aimer le détester. Et moi, du coup, je, j'apprécie après toute cette dualité qu'il a et ce côté, je vais à tout prix aller à la tour et je vais sacrifier toutes les personnes qu'il faudra. Et en même temps, je les aime bien, j'ai pas trop envie de les sacrifier. Ça, je vais apprendre à l'aimer. Mais je suis quand même restée ce truc sur, si je m'en tiens juste au tomain, pas trop.
3: Mmh.
0: Enfin, bon, okay. je suis bof, quoi. Je suis, j'ai voté bof.
2: Ah non, moi j'ai voté pour, pour euh, Je l'aime Roland aussi.
0: Ah. Alors, on
2: par, <rire> en partie pour. Non, non, mais après.. Euh, ouais. Non,
0: non, c'est bien, c'est bien, bien. 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 En
2: partie pour les raisons qu'a cité Zeph. Alors pas toutes, parce qu'il y en a auxquelles je n'avais pas pensé. Mais euh, pour en, en ramener d'autres arguments, je le vois aussi comme un personnage qui a été construit et qui est aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, comment dire, conditionné à être ce qu'il est et qui, au fur et à mesure qu'il avance dans le. Dans le dans le cycle, et même du, déjà dans ce tome 1, il commence à aller à l'encontre de tout ça. Il, se, il évolue, il change même ses sentiments, sa façon d'être, sa façon de penser. Il sait que tu vois, le sacrifice de Jack, c'est un déchirement pour lui, c'était quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir pour euh, mm. quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Mm. Toute cette évolution, moi, au fur et à mesure du, du, du livre, me le, fait, me le fait aimer et me le fait apprécier aussi dans le sens, on sent que ça va continuer. On sent qu'il va continuer, il va, il va encore sûrement faire des trucs dégueulasses, mais comment dire c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a été éduqué à faire, c'est comme ça qu'il est, c'est extrêmement difficile pour lui de réussir à, à briser ses barrières. Ouais. Et j'ai pas, alors, de mémoire, j'avais pas lu la, la, la première version, j'aurais peut-être été plus bof en ayant que la première version. Mais avec le 2, avec tout ce que j'en savais, euh, vraiment, je, moi, j'apprécie le, le, le personnage. Avec oui. tous ses défauts, hein, on va pas, on, on va pas se cacher qu'il euh, est blindé de défauts, mais, Déjà, dans ce premier roman, on voit qu'il tra... enfin, qu travaille, qu'il qu évolue, qu'il change. Mmh. Il, il, il arrive à, à aller outre cette éducation. Ce con... enfin, moi, j'appelle ça vraiment un conditionnement. Hein. Le pistolero, c'est une secte, c'est un conditionnement. Il est, il est élevé, éduqué à être comme ça. Il n'a pas le choix. En plus de son caractère qui fait qu'en plus, il est très, très direct, très, pas d'imagination, pas d'humour. Voilà, ça, ça, ça rend les choses encore plus difficiles pour lui de changer.
0: Oui, tu vois, Nebayan nous dit aussi sur le Thomas Boff aussi, euh, mais son évolution le rend attachant. Adèle, elle, elle, elle a eu que la V1 et elle aime bien le Roland de la V1. Mais c'est vraiment euh, voilà, ce que nous disait Los le Rouge 19, où je suis assez d'accord et du coup, c'est un peu tout ou rien. Ça dépend quel type de personnage tu aimes et tu aimes aimer, entre guillemets. Euh, Los le Rouge 19 nous dit, à la première lecture, j'avais vraiment kiffé son côté pragmatique pragmatique et tête froide, il avance, personne ne peut l'arrêter, c'est une vraie machine. C'est vrai que moi, ce n'est pas le type de personnage qui me parle, mais je comprends qu'on puisse aimer ça.
1: En fait, c'est le, le personnage qu qui ose, entre guillemets, avancer, mais ouais. ose dans le sens, euh, d'un impression l'impression qu'il, encore une fois, qu'il fait ses choix, Alors, pour moi, il ne les fait pas, mais... Ouais. Euh, qui, qui, qui se dit, ok, euh, faut tu une ville Bah, ok, on y va quoi. Et, euh, et en fait, il, il ose faire le premier pas, il ose dégainer. En fait, c'est... Tous ces personnages qui ont la tête froide et qui, qui, euh, qui, prennent, euh, qui avancent, quoi. qui ne qui prennent pas de, de, de temps mort sur euh, ah, « est-ce qu'il faudrait que je tue cette personne ?» Non, on y va. Et, et je, je trouve qu'il y a un effet euh, ultra-valorisant, mais euh, c'est euh, mmh. euh, un renvoi à moi-même sur euh, toutes mes indécisions du monde. Quoi, tu vois
2: mmh. Alors, moi, en l'occurrence, je trouve que l'exemple le, de Tulle n'est pas, est pas bon dans ce sens-là parce qu'il a une foule qui le menace, il, il fait ce qu'il a appris à faire, il tire. Et après, c'est l'instinct qui prend le dessus. Il fait vraiment ouais. que réagir parce que de toute façon, tout le monde va lui tomber dessus. Il, il défend sa vie. Donc c'est c'est pas le, la meilleure façon, je trouve, de, de caractériser cette, cette évolution, cette façon de, froide et logique de faire des choix. Le massacre de Tulle, pour moi, c'est c'était inévitable. Sinon, s'il allait crever, il n'avait pas, ah, pas vraiment je... le choix là-dessus. Il ne pouvait pas s'échapper. Il n'y avait pas de, le, il, avait pas de, il y a pas l'air, en tout cas, d'avoir d'échappatoire, d'autres solutions pour lui.
1: Mais c'est là où je, je, je dis dans mon argumentation de base de dire, il n'a jamais le choix en vrai. Oui. Il, on a l'impression qu'il se donne des choix mais il n'en a mm. pas il, mm. doit, il doit faire ce qui, est fait, ce qui est à faire pour avancer en fait. et du coup tu vas dire euh, il n'a mm. pas d'autre choix complètement ouais, okay. il n'y a pas okay. d'autre choix que de sacrifier Jake il n'y a pas d'autre choix que d'avancer dans le désert il n'y a pas d'autre choix mm. que ouais
0: euh, avant de continuer sur Roland on a une question de Lolo Try to Run qui nous demande si on sait un jour qui a créé cette boucle temporelle pour que Roland puisse sauver la tour alors on a il y a une théorie de... enfin, mm. on ne le sait pas euh, euh, c'est pas expliqué. Après, on peut théoriser. Euh, Zef a une théorie là-dessus. soit on peut la refaire en 10 secondes chrono. Je euh, alors tu Celle sur... Euh... Ah non, c'était sur la boucle de Randall. Je repensais à la boucle de Randall et euh, le oui. fait qu'il soit maudit. c'était pas vraiment la boucle de Roland. On ne sait pas pourquoi Roland, lui, boucle. Non,
1: hmm. mais en vrai, on, on peut partir sur le même truc. Je ne pense pas que ce soit Gan ou... Ou, ou un des protecteurs du monde euh, qui, est euh, qui pourrait être euh... en vrai c'est la tour euh, si la tour est vivante elle-même si la tour est possédée par euh, une entité supérieure euh, qu'on ne connaît pas qui pourrait être king qui pourrait être dieu qui pourrait être l'entité positive euh, au-dessus de tout ça mais euh, ouais c'est euh, ça, en fait, euh, dans l'idée. Les... Enfin, ouais, pour moi, ça paraît logique. Quoi.
0: Ça rejoint un peu euh, ma question que j'ai mise après dans Le Conducteur à propos de Roland, qui est euh, qu'est-ce qui fait de lui l'élu en fait Pourquoi c'est lui qui boucle, pourquoi c'est lui qui va à la tour, pourquoi, alors on va me dire est -ce que c'est le dernier pistolero, oui d'accord, mais en fait pourquoi c'est lui le dernier pistolero en fait, est-ce que euh, les caractéristiques, est-ce que c'est euh, parce que c'est son sang qui fait que parce qu'il est euh, directement dans la lignée d'Arthur, est-ce que c'est euh, son caractère euh, qui fait euh, que dès le départ on l'a vu avec corte euh, ou ses aptitudes justement, parce que c'est ça surtout qu'on voit avec Corte qui fait que il est encore plus en avance euh, que son père sur sa capacité à être un pistolero, à être un bon pistolero, donc du coup c'est lui l'élu, qu'est-ce qui fait que euh, Roland est le dernier pistolero et celui qui va jusqu'à la tour et, qui boucle, et, si et en plus on peut pousser aussi, si c'était quelqu'un d'autre qui allait à la tour, que en tant que pistolero, donc euh, pas à est-ce que les autres ils boucleraient aussi, ou est-ce qu'ils seraient euh, ils resteraient coincés au premier étage comme euh, l'espèce de roi cromoisie ou est-ce qu'ils se tueraient, ou est-ce qu'ils seraient incapables d'y aller en fait
1: de mon point de vue, il euh, n'y a, a pas de bonne réponse là-dessus. Pourquoi c'est Roland C'est parce qu'il faut quelqu'un. quoi euh, qu'il arrive, en fait. Il faut que quelqu'un le fasse. Et c'est euh, une décision du cas euh, là-dessus, du Joker numéro 3, euh, <rire> dans l'idée de se dire que euh, c'est parce que ça avance comme ça, en fait, tout simplement. Et, euh, et si ça n'avait pas été Roland, ça aurait été... Imaginons que ça aurait été n'importe euh, quoi. Kubert par exemple, ça aurait été pareil. Il aurait fait euh, les mêmes décisions, il aurait fait... Mais, parce que suivant le cas entre guillemets, s'il y a une décision qui peut être prise par le cas en fait, c'est dans la possibilité de ce temps-là précis de l'entre-deux monde et des disponibilités des gens entre guillemets, mmh. euh, c'est euh, c'est la personne qui qui, qui, a le, qui est susceptible de réussir
0: et que, qui est choisie. <rire> Tout ce qui nous dit c'est Roland parce que c'est dit dans le poème de Browning sans ça pas d'histoire c'est vrai. <rire> et oui, mais on, on en revient en fait, on en revient à ça, à la personne est qui de est la, écrit mettre, à la base. Oui, oh, ouais, complètement. Oui ah mais bah c'est marrant. Oui, bah oui, bah d'accord, ok, c'est aussi simple que ça, très bien. Bon bah, prochaine question alors. Euh, ouais, Adèle qui dit c'est le cas. Moi je, moi, je vraiment.. Euh je me dis qu'est-ce que, est -ce que euh, les autres, s'ils avaient survécu, s'il y a un cycle où le reste de son cadet quand il était jeune, survit, est-ce que tous les trois, ils arrivent à la tour Est-ce que tous les trois peuvent aller à la tour Est-ce qu'ils sont... Euh, moi, j'aimerais bien avoir... Euh... C'est pour ça que la bataille de Jerry Coyle me manque vraiment. Je, je voudrais vraiment avoir plus d'histoire avec Cuthbert euh, mm. et Alain.
2: Pour, pour moi, il y a le côté descendant d'Arthur, le fait la, la mythologie arthurienne ouais. fait que... Enfin, le, le, le lit au plus proche de tout ça. Ouais qui fait que, même si son cadet avait survécu, il serait peut-être allé à la tour sombre, mais lui aurait été là de toute façon. C'est lui qui aurait fini par rentrer dedans. En tout oui. cas, c'est comme ça que je le vois.
1: Et, euh, et c'est intéressant, il y a une phrase de... Euh, bah, c'est Gandalf, je crois, dans Seigneur anneaux, qui répond à Frodon. Frodon demande pourquoi moi et Parce que euh, chacun, euh, ch chacun doit prendre ses décisions et chacun euh, doit porter le, le, le fardeau qu'on lui donne. Donc, comme ça, je ne sais plus quelle est la réponse Gandalf, mais grosso modo, c'est vraiment l'apologie du... Du, du voyage Véro, quoi. Mmh. Et, euh, la, le questionnement du. Euh, alors que Roland, il n'en a pas vraiment là-dessus, mais c'est un peu. Euh, c'est comme ça, quoi.
0: Ouais, et comme nous dit Monsieur Banane94, il fait un autre lien à la, à la pop culture, un peu à la Harry Potter, c'est tombé sur lui et il doit faire face aux terribles épreuves. Ouais, ça. En effet. Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur Roland
1: oh, On aura six tomes pour en parler. Ouais, je pense qu'on a encore de quoi faire pour la suite, après.
0: Ouais. Et du coup, on va pouvoir passer, on va pouvoir parler de Randal, Randal flemme l'Homme Noir dont on n'a encore pas du tout parlé depuis 1h10. Nous, là, nous, l'Homme Noir, on l'appelle Randal, mais euh, parce qu'on on connaît ces euh, autres versions. Euh, mais dans le cycle et dans concordance, on nous parle de Walter, de Walter Odim ou de l'Homme Noir, pas pas de Randal parce qu'il n'est pas connu sous ce nom-là dans le cycle de la Tour Somme ou pas encore à ce stade-là. Et on sait qu'il a des pouvoirs, il ressuscite Nort, il change d'apparence, il, il est un peu prophète aussi avec le tarot, on est revenu tout à l'heure, Zéphiriel, et avec le Golgotha, et c'est un peu un farceur maléfique. Et dans Concordance, on en détaille qu'il incarne tous les ennemis de Roland, parce que Martin, parce que John Farson euh, euh, et parce que Walter, mais l'homme noir, qui est-il est-ce que c'est un humain Est-ce que c'est un sorcier Est-ce que c'est plutôt une créature Est-ce que c'est le diable Est-ce que c'est un démon euh, quels sont.. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'homme en noir Alors. Pendant que je mets à jour. C'est si un
2: petit... pas une Joker. Il nous dit lui-même qu'à l'origine c'était un humain. Si, euh, mais en, vu que c'est un peu le roi des mensonges, euh, on, c est, c est, ben, on le croit ou on ne le croit pas.
0: Il nous dit ça où
2: euh, je ne sais plus, je crois que c'est dans le premier tome, dans le Chapitre le 5, livre. il a dit qu'il ouais. euh, était un humain avant. Euh, ah, il y a bien ah en constat, putain, j'ai appelé ça. Oui,
3: ouais. oh, ouais, pour moi,
2: c'est ce qu'il nous dit, qu'il a commencé en tant que simple humain et qu'après, il a sûrement rencontré quelqu'un. Peut-être qu'après, euh, je n'ai pas toute l'histoire, je ne me souviens pas tout, mais à mon avis, il a dû rencontrer genre Merlin et que ça s'est un peu emballé.
0: Farceur Maléfique. Oui, Farceur Maléfique, c'est euh, écrit comme ça dans Concordance. Pour moi, bon, moi c'est ce qu'il ce qu résume le mieux, euh, farceur maléfique, en fait. Et avec, parce que dans, pour moi, derrière farceur, il y a aussi le côté un peu profiteur et euh, opportuniste, en fait. Mmh.
2: Ça, ça me rappelle un peu le, le, le Loki de la mythologie qu'on voit, qui, est, qui, qui fait des choses pour lui, pour s'amuser, pour s'occuper. Il, il a son but, mais pas tout le temps. Des fois, il fait vraiment juste des trucs pour tu sais pas pourquoi.
0: Ouais, ses origines sont très brièvement expliquées dans le tome 7 juste avant de se faire tuer par Mordred. Ouais, j'avais dans le dernier épisode, j'avais relevé le moment où il réexplique ce qui se passe au moment de la palabre et où c'est là où on a eu cette histoire de page déchirée sur laquelle mmh. on a passé cinq minutes. Euh, et sur ses origines, je me souviens pas il euh, y a un, en effet peut-être un moment où il parle de euh, euh, qui va de de cycle en cycle et d'univers en univers et où là moi j'avais tiré le fait que en fait là euh, c'est tellement un opportuniste. En fait, il a échoué avec le fléau, et après le fléau, il s'est dit, OK, je vais mettre du côté euh, d'un mec qui va pouvoir, un, euh, euh, où je vais plus être euh, un leader solitaire et, et où je vais pouvoir m'amuser un petit peu en étant juste un, un sous-fifre, entre guillemets, et en faisant quand même un, un, un petit peu ce que je veux avec, euh, parce que quel est son dessin à l'heure maintenant, en fait? Pourquoi il est là? Est-ce que lui, il veut empêcher, est-ce qu'il veut vraiment empêcher Roland d'aller à la tour ou est-ce qu'il veut tout faire pour aller à la tour? Alors moi, j'ai déjà exposé ma théorie là-dessus, mais on peut, on peut revenir dessus.
1: Ah ben je, 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 on peut va, revenir ouais. dessus. Hein <rire> moi, je reste sur ma théorie de dernier de épisode.
0: Vas-y, je réponds en chat. Euh,
1: non, mais je, je reste sur ce que j'avais dit sur, sur ça. C'est dire, euh, effectivement, euh, pour moi, Randall, c'est... Alors, un humain, à la base, je pense que c'est peut-être vrai, c'est un magicien, peut-être vrai aussi, je ne sais pas, mais je pense qu'à un moment, effectivement, il est monté dans la tour et qu'il euh, a été puni ou, ou récompensé, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, utilisé par, euh, par ce qu'il y a dans la tour, ou par la tour elle-même, pour, euh, pour dire, j'ai besoin que ces événements arrivent parce que des, des personnes sont après moi, parce que des personnes veulent détruire la tour, et pour que la tour soit sauvée, il faut que ces éléments arrivent, il faut que le fléau arrive, il faut que brume arrive, il faut que machin arrive, il faut que... Et je pense que tout ça, en fait, ce sont des, des cycles que que lui doit doit déclencher pour que les choses arrivent, pour que les hommes de bien se réveillent, en fait. Parce que on, on revient toujours sur ce, enfin, je reviens toujours sur ce côté de. Euh, C'est un catalyseur. Euh, voilà. Mmh. Sans contrainte, sans contrainte, les hommes ne font rien. Sans euh, sans désespoir, les hommes ne se, ne se relèvent pas. Euh, C'est un peu le, enfin, beaucoup de références, mais euh, dans cet épisode, mais dans dans Constantine, dans le film, en tout cas. Mais c'est dit aussi dans les comics, il y a ce passage où euh, euh, je crois que c'est l'ange Gabriel qui, euh, qui dit Si on ne pousse pas l'homme à bout dans ses derniers retranchements de désespoir, il ne se passe rien de bien. Euh, ils se complaisent dans, 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 ce qui est, dans la, la facilité, ils sont, ils sont lassifs, ils sont machins Et en fait, du coup, il faut les pousser au désespoir pour que le meilleur d'eux ressorte et qu'ils se battent enfin pour mmh. le bien. Alors, en fait, c'est exactement ça. Pour moi, c'est. On a besoin d'avoir une contrainte forte en face, quelque chose qui semble un, un, impossible à battre ou indestructible, ou ce que tu veux, pour que les hommes de bien se lèvent et guident les autres. Et euh, c'est ce qui se passe dans le fléau. Hein, tu vois, Randall est là, mais il y a des gens qui se lèvent, qui prennent la suite de, euh, de mère Abigail pour pouvoir euh, guider tout le monde et euh, reconstruire une civilisation, et ainsi de suite. Euh, donc je pense que pour, pour moi, c'est vraiment sa représentation de ça. C'est euh, Lucifer, c'est... Euh, c'est euh, Satan, euh, c'est tous ces, ces personnages qui sont obligés d'être là pour pousser euh, les gens à faire le bien. Euh, donc euh, pour ça, euh, dans Concordance tome 1, page 156, il est noté aussi que, je, je pense qu'on parle de flag du coup, je, mmh. je vais regarder, que euh, Roland rencontre flag euh, en le croisant une première fois, euh, en croisant une première fois Denis et Thomas, qui sont deux personnages des yeux du dragon. oui. Donc, oui. <rire> putain, je l'ai appris en notant ça,
0: Non, je dis oui parce que je l'ai relu, enfin je l'ai lu ah, aussi okay. dans Concordance. <rire> je me souviens et pas euh... des Yeux du de Dragon.
3: Oh, je me souviens, euh...
1: on a fait Alors, les deux à la suite. Hum. Je, je me souviens de Denis et Thomas dans Les Yeux du Dragon. Mais c'est intéressant du coup parce que euh, je suis allé chercher ces refs-là parce qu'il y a dans Concordance, il y a tome, tome 2, quelque chose, mm. tome 7, machin. J'ai pas trouvé la ref, euh, j'ai pas cherché beaucoup en <rire> euh, Et. Effectivement, il croise Denis Thomas qui cherche à rendre plaque. Je trouve ça marrant. Pas... C'est dans le tome 2, page 361 et tome 4, page 834 et 835.
2: Ils il les croisent assez rapidement. C'est enfin, presque anecdotique quand tu ne sais pas qui ils sont. C'est ouf. C'est
1: trop bien. Mais plus tard, je reparle des yeux de dragon. Je ne sais plus pourquoi. dans quel, quel passage...
0: Je, je demande au chat. Je suis en train de faire un sondage. Je fais mes premiers sondages, je suis contente. <rire> du coup, sur le même modèle que Randall, l'homme en noir. On l'aime ou on ne l'aime pas
1: Quelle ouais, version de lui on aime
0: <rire> La, euh, cette version qu'on a dans... Enfin, c'est toujours compliqué de répondre en disant euh, ⁇ moi j'adore L'homme en noir, mais parce que je sais aussi euh, à quel point il influe dans l'œuvre de King avec un grand E, ouais. c'est-à-dire avec euh, ce que je sais du fléau, etc. ⁇ Mais euh, je fais quand même... Euh, hop, Pim.
1: C'est marrant parce que euh, autant euh, Martin, je le déteste, Walter Odim, je le trouve trop nul,
0: euh,
1: autant euh, L'homme en noir tel qu'il est à la fin, alors c'est encore Walter, mais euh, à la fin du chapitre 5, je le trouve incroyable. Euh, mais quand il est Walter Odim au début du chapitre 1 euh, mm. dans Tulle, je le trouve os mm. euh, Randall Flag dans Le Fléau je le trouve affolant vraiment trop bien oui au cas okay. mm. euh, mais tu vois dans euh, La Clé euh, La Clé des Vents euh, je le trouve aussi génial parce qu'il fait vraiment euh, ce mauvais colporteur euh, agréable
0: j'ai euh... Est-ce que t'as lu la trilogie Gwendy ou pas Non, t'as lu les deux premiers, même pas
1: J'ai lu les deux premiers. Je me suis amusé sur le premier. Je me suis demandé pourquoi on avait écrit le second.
0: <rire> je me souviens, oui, exact. Je me souviens, tu m'en avais parlé à l'époque et je t'avais dit, mais le deuxième, le second, euh, King n'a pas participé à l'écriture ouais. et tu l'as senti sent, hein. direct. C'est marrant, moi, ouais, je ouais, l'ai pas, je l'ai pas autant senti et en effet, il y en a qui l'ont repéré direct. Le 3, le 3 moi, je l'ai adoré et il faut vraiment... Euh... Oh, il faut le lire. Il... Si vous attendez qu'il sorte en français, euh, de, euh, le livre de poche l'a annoncé en français que pour 2024. Donc, euh, je, crois, je pense qu'ils ont un souci de droit dessus. Donc, euh... Alors, Amazon,
2: bah, c'est pas le même problème. C'est peut-être que d'avoir deux noms d'auteurs, ça fait, ça fait peut-être le dawa pour qu'ils récupèrent les, les droits. Oui, euh... je sais
0: qu'il y a des droits qui sont en rediscussion parce que c'est audible et ou audio libre. Et il, leur manque, il leur manque plein, plein de livres de oui. King là en français parce qu'ils sont en train de renégocier les droits. Mm. Ce qui peut prendre un petit peu de temps. Euh, j'ai loupé plein de messages dans le chat. Si on reprend un peu le temps que le sondage se termine, Toxis nous dit il est un peu décrit dans l'œuvre de King en général comme le mal primordial, le diable légion Niall totep. Oui, Mais moi je trouve que c'est presque trop réducteur dans la vision que nous on a du diable. C'est-à-dire que euh, qui est un, un méchant et que c'est le côté un peu binaire. En fait, on sait que alors moi c'est vraiment un truc que j'ai très très peu de culture euh, autour des, des religions en général. Et j'avais pas saisi ce que tu disais toi la dernière fois et qui est que euh, Dieu il contrôle tout et le diable il existe parce qu'il faut tester les gens. Et donc ce truc de le diable il est là, mais en fait il est pas méchant pour être méchant, il est méchant parce que il a un but derrière, il y a un dessin et ce dessin il sert le bien. J'avais pas cette nuance là, donc du coup j'aime bien penser à Randall en ayant cette nuance là en tête, oh. mais pas en parlant du diable tel qu'on peut faire le raccourci des fois en disant bah il, il est juste méchant quoi. C est C est, que ça. Euh,
1: en, en vrai, cette représentation-là, elle est, elle est faite beaucoup par, euh, à cause de Dante, ouais. euh, de l'œuvre de Dante sur l'enfer, le, le pur paradis. Parce que quand Dante euh, écrit l'enfer, le, il, il décrit l'enfer comme, comme un élément de torture. En fait, les neuf cercles de l'enfer sont que des éléments de torture différents pour, euh, pour l'homme. Euh, D'ailleurs, il y a un sondage, il y a un, pas un sondage, mais un test en ligne. Alors, je ne sais pas s'il si existe encore, j'ai ça il y a, a peut-être 15 ans, qui avait été fait par des, euh, des religieux aux États-Unis. Oula, tu répondais à différentes questions et il te disait dans quel, quel cercle de l'enfer tu allais, <rire> allais atterrir. C'est trop bien. Ah, ça donne envie. Hein. Moi, j'atterrais au cercle 8, quatrième bolche. Euh, les sorciers et les, euh, les, ceux qui croient à un autre pouvoir que, Dieu, que de, celui de Dieu. Ok. Et c'est génial. Un hérétique. <rire> et, euh, et du coup, euh, et en fait, quand, quand tu lis l'œuvre de Dante, si vous n'avez pas lu l'enfer de Dante, je vous conseille, il est affolant euh, comme, euh, comme bouquin. Autant le purgatoire est un peu chiant et le paradis un, un peu moins intéressant. Mais l'enfer, le, euh, si vous aimez un peu euh, tout ce qui est torturé, c'est vraiment affolant. Et du coup, on a vraiment une représentation et c'est dans les analyses qui sont faites de ce bouquin-là, la seule chose, une des choses qui en ressort beaucoup, c'est que Bon, Dante était extrêmement chrétien, euh, pratiquant, euh, italien, euh, dans, euh, la rena... je crois que c'est l'époque de la Renaissance, je vais pas de conneries, mais euh, voilà, donc on peut imaginer comment c'était très fort à l'époque. Et en fait, on est justement mmh. sur euh, quelqu'un qui se sert de son savoir religieux pour faire peur, entre guillemets, aux hommes, comme c'était déjà le cas à l'époque dans tous les, les cérémoniales et les sermons d'église. On, on a vraiment cette représentation de l'enfer qui n'est que punition possible. Alors que en vrai, si tu prends euh, Satan, Lucifer, comme, euh, comme le, la Bible le décrit, ce n'est pas un personnage... Alors, attention, hein, je dis ça avec mes, mes maigres connaissances que j'avais quand j'étais enfant de cœur, hein, mais ce euh, n'est pas un personnage qui est foncièrement mauvais, c'est un personnage qui a vu, juste voulu donner le choix à l'être humain, ce que Dieu ne donnait pas. Euh, et en vrai, il a juste voulu dire, si tu crées une, 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 une représentation parfaite de, de, qui est humaine, euh, elle devrait savoir euh, par elle-même ce qui est bien et mal. Et euh, Dieu ne, ne, ne voulait pas de ça, en fait. Il voulait tout un plan parfait. Et de fait, euh, Lucifer ne s'est pas rebellé en disant, euh, j'ai envie de de la merde. Il a juste dit, attention, encore une fois, c'est ma perception et ma compréhension des choses, si vous êtes... <rire> croyant, pratiquant, et que vous voulez me contredire, je suis open à toute discussion derrière ça. Mais euh, c'est juste de dire, non, je ne veux pas donner le choix à l'homme, et du coup, Lucifer, ça dit, bah non, moi, je vais lui donner le choix et tu verras qu'il choisira le bon, le bon choix. Et en fait, c'est l'histoire de la pomme, du serpent, et de, du bénissement et du reste. Et du coup, on a juste l'effet de, de ça, de se dire, Lucifer a chuté, il est devenu, du coup, l'ennemi, je mets des gros guillemets là-dessus, de Dieu, mais s'il avait été vraiment un ennemi de Dieu, à aucun moment, il aurait torturé les hommes parce qu'il aime l'homme, en fait, à la base de Lucifer. Et c'est ça, son, sa représentation. Là, en fait, on a juste dans la vision de Dante et qui est restée très chrétienne derrière de l'enfer, c'est quelque chose, c'est un endroit où tu vas quand tu es puni pour tes actions. Mmh. Et donc, du coup, dans cette vision-là, effectivement, l'enfer, ça ne sert que le plan de Dieu pour te pousser ou te tirer, en tout cas, vers le paradis et pas te faire chuter en enfer pour te faire peur et te dire « agis bien. Sinon tu seras puni et donc du coup ça, ça c'est qu'un levier supplémentaire euh, comme tu pourras avoir un levier avec tes enfants pour euh, dire euh, bah te coucher tôt euh, sinon tu auras la fessée quoi.
0: Faut pas faire ça, hein. ça me, faut, mmh. faut pas élever ses enfants avec des menaces mais euh, mais oui dans l'idée oui euh, et oui oui en effet Toxis je disais pas que tu avais dit que c'était le diable et il se présente comme le diable et euh, mais lui il se présente comme le diable avec cette nuance là qui n'est pas toujours rapporté par la personne qui, qui le lit. Euh, il y a eu des échanges dans le chat, justement, Toxys, qui disent qui veut dire que la tour sombre est la suite directe des yeux du dragon. Pensez-vous que Flag passe dans une autre histoire entre-temps, où il y a les yeux du dragon, puis quasi aussitôt la tour sombre Est-ce que Randall Flag les fuit en allant dans un autre niveau de la tour Entre parenthèses, une autre histoire, ou enchaîne directement et ce à quoi Adèle répond, bah justement, moi je trouve que ce n'est pas aussi direct. Je pense aussi que les yeux de dragon, c'est avant la tour sombre, mais qu'il se passe bien des temps avant qu'il soit l'homme en noir dans le monde de Roland. Et il est dans le fléau, presque sur la même temporalité, mais avec les différents mondes et le temps différent, c'est difficile à définir. Alors, ah, puis on, on, ouais. peut, on
2: peut même imaginer que Denis et Thomas qu'on retrouve dans, le, dans, le, dans la tour sombre, ils, aient, ils ont emprunté une autoroute comme le fera le père Callan, Donc euh, vraiment, pour moi, Furanda, il peut être n'importe où, n'importe quand. On l'a dit tout à l'heure, il hein, n'y euh, a pas de, de vraie temporalité associée à ce personnage-là, c'est compliqué.
0: <rire> ouais, mais même du coup, tu vois, caser l'histoire, caser les yeux, les yeux du dragon par rapport à la tour sombre, pour moi, ça se passe avant, mais. Euh...
1: Mais euh, je crois que c'est Robin First qui avait dit que euh, la, les yeux du dragon, c'était l'entre-deux-monde, mais c'était un autre plan. Ah ouais pas l'entre-deux-monde tel qu'on connaissait. Je ne sais plus où on a dit ça, mais on en avait parlé, il me semble. Euh, c'est pas...
2: possible c mais en tout cas dans, le, dans, le, dans les 8 dragons on n'a aucune de ces traces technologiques qu'on peut avoir dans l'entre-deux-monde
1: voilà. qu'on connaît. Oui, avec, exactement. Euh, avec exactement il y avait ça, et il y avait le fait qu'elle disait qu'il euh, y avait plein d'incohérences entre les deux univers et, euh, et en fait, per... en fait elle soulevait la question dans le genre de dire, personne n'a dit que c'était le même monde,
3: ouais. attention ouais. et
1: ouais. c'était un peu dire, what et en fait c'est hum. oui, c'est un autre univers c'est l'entre-deux-monde, mais ailleurs. Et en vrai, bien sûr qu'il y en a des milliers, comme on l'a dit au début. Quoi. Il y en a un multivers.
0: Et <rire> un infini, tu veux vous dire. <rire> OK. Mais c'est comme imaginer l'infini ou la grandeur de l'univers. C'est fascinant et inimaginable de recréer les parcours de flag, de le suivre à travers le temps et l'espace.
1: Alors, intéressant, parce qu'on en parle dans le chapitre 5. Euh, J'en parle avec Einstein et le reste et l'infinité du monde. Mais... Euh, J'ai écouté un podcast euh, Detienne Klein. Il fait une chronique de 5-6 minutes sur France Culture, euh, sur justement des trucs de science et ainsi de suite. C'est ultra intéressant, vraiment. Euh, Allez-y, vous écoutez ça, c'est magnifique.
0: C'est lui qui avait la broche scarabée qui nous a donné Exactement, la théorie d'Einstein. Oh un bon point pour, pour avait la, la, Émilie la, la, la qui a bien suivi. <rire> bah, elle fait le montage, donc je peux te dire qu est, que tes théories, Elle les écoute, elle les C'est <givinge> bien
1: imprimé. Mais, euh, mais du coup, oui, c'est lui, effectivement. Et en fait, il a fait un épisode spécifiquement sur la représentation de l'infini. Et j'étais écouté en courant dimanche ou dimanche dernier, et j'étais en mode, oh putain, c'est tellement ma boule Et euh, c'est encore pire euh, Vraiment, c'est encore pire que ce qu'on peut imaginer. C'est indéfini, quoi. Et, euh, et pourquoi je disais ça Parce que euh, la représentation de l'infini, du coup, il, 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 il essaye de décrire et de démontrer pourquoi on ne peut pas représenter l'infini c'est ultra intéressant, j'ai envie d'en parler, mais je ne vais pas le faire, <rire> je vais partir du mine dessus. En vrai, que si vas euh... parce que ça
0: rejoint... Euh... Si, si non, ça non, 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 rejoint...
1: ça s'éloigne vachement, c'est vraiment, okay. vraiment très mathématique. Écoutez ça, faites-vous plaisir, pensez à moi quand vous l'écoutez, c'est merveilleux. Vraiment, j'étais à deux doigts de me mettre dans un buisson pour me toucher en même temps, c'était trop <rire> bien.
0: On et est tu es sur, sur Twitch, je <rire> vais avoir des problèmes. Ah non, mais je vais avoir non, des problèmes sur ma chaîne. <rire> je ne veux non, pas en bon, faire bon, mal.
1: Euh, si vous aimez euh, un peu le, les, les sciences et les, les maths, enfin, je ne suis pas matheux, mais il euh, y a des trucs qui sont ultra intéressants. Et, euh, et, mais France Culture, euh, je n'ai pas l'épisode là, mais je ne sais pas où le mettre d'ailleurs. Je, je l'ai effacé en plus, donc je ne l'ai pas. Mais, euh, je crois que c'est cette UFD. voir.
0: Ah ouais, Étienne euh, Klein. Infini. On peut, je peux le mettre... Euh...
1: Oui, c'est ça. Ouais. Euh... C'est CQ, CQF2, euh, je crois, le truc... Euh, Comment
0: euh, penser euh... l'infini.
1: Exactement ça, voilà. Okay. Ça dure pas longtemps, en plus. Ça dure genre euh, 7 ou 8 minutes. Truc, euh...
0: Je vous mets le lien. Ah, bah merci d'Abrushka. On a été euh, en même temps. Super, merci beaucoup. Tu vois, La science CQFD. Ah, c'est marrant, parce que ce podcast, je l'écoutais avant. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'écouter. Je sais pas en tout
1: le temps on mais euh, est... Voilà.
0: Merci. Euh, de d'avoir été plus rapide que moi, c'est bien. C'est-à-dire qu que les gens, les gens suivent. Incroyable. Tu vois, alors moi j'ai fait le teasing de cet épisode en, disant, euh, en mettant un extrait de toi qui disait non, non, mais les gens ils seront là que pour pinailler, il n'y aura <rire> pas de théorie et tout. Je crois que je nous dois pour, un verre. <rire> juste
2: pour rebondir sur la course de, de, de Zef, dans le, il y a son cookie officiel qui dit qu'il regarde ce live depuis un buisson. <rire> alors là.
1: Ça me, fait, ça, ça, me fait, ça me touche j'ai envie de dire
0: presque tu vois, je... <rire> non arrêtez c'est ma chaîne Twitch j'y mets beaucoup de cœur. j'ai passé des heures à préparer ce live vous n'avez pas le droit de me faire ban pour des, pour des trucs comme ça dès la première fois oh, <rire> <rire> faites ce que vous voulez dans les buissons où vous voulez avec qui vous voulez mais pas ici Et les
1: buissons sont le constants.
0: Euh, est-ce qu'on a encore envie de parler de Randall Flagg ou pas
1: euh, non, pas pour moi. Euh, on peut passer à... au personnage de le tome 1, euh, Sylvia.
0: À ah, Sylvia Pittstone. Vas-y, bah, alors passe-toi euh... passe même au personnage pendant que je mets à jour euh, le texte vrai, que donc, vous euh, voyez
1: chez vous. C'est ouf parce que euh, quand, je, quand on a écrit ce truc-là et que j'ai vu Sylvia Bisson, je me suis dit, ouais, je ne sais pas trop quoi dire sur elle. Et en vrai, quand je me suis penché un peu sur le personnage, je me suis dit ah putain, en vrai, elle, elle représente pas mal de choses. Ah bah alors, euh, que représente donc... <rire> Je ne suis pas allé revoir sur Concordance ce que dit Concordance, mais je te fais confiance, je pense que tu l'as fait.
0: Ouais, je vais te dire ça. Euh,
1: mais pour moi, en fait, elle est la déformation du culte religieux dans toute sa splendeur. Et je trouve ça merveilleux, en fait, parce que c'est vraiment... Euh, c'est trop beau, presque. C'est euh, un classique de King, hein, quand même. Ah ouais, bien sûr. Mmh. Ça, mais c'est un classique de tout. Hein. Mmh. Ouf. tout ce, dès que tu parles de culte, dès que tu parles de religion, c'est oui, un oui. classique de ouf. Euh, tu retrouves ce genre de personnage dans tout, hein, dans euh, Black Tale, euh, le jeu vidéo très mauvais, euh, dans lequel euh, tu as, as tout ça. Quoi. Euh, donc, c'est celle qui se met au centre euh, de l'énergie, entre guillemets énergie, euh, déployée pour faire passer un message, un message, encore une fois, de Dieu ou de ce que vous voulez, mais le message en tant que vérité. Euh, elle est la cristallisation de la secte en tant que telle. Euh, en fait, à la base, dans ce genre de, de cas, dans la religion en tout cas, le message devrait être plus important que tout. C'est quelque chose qui devrait être indéfini, qui devrait être euh, l'important, le, 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 le point d'orgue de tout. Et en fait, elle passe elle-même avant le message, elle se met en avant plus que le message lui-même, en faisant passer le message pour quelque chose d'important, mais en se servant de son propre charisme pour le faire. Et du coup, c'est elle qui devient le centre euh, du message. Euh, et... Alors en fait, Je ne pense, pense pas qu'elle ait un lien spécifique avec ni Randall Flagg, euh, ni, euh, ni euh, RF, enfin, ou le roi cramoisi ou quoi que ce soit. Elle n'est qu'un pion euh, mineur dans tout ça. Et, euh, mais elle est celle qui ne veut pas perdre le contrôle de ce qu'elle qu elle a elle-même sur ses ouailles, donc de ce mmh. et, euh, et de fait, si la religion est le « bien », elle s'en sert à ses propres fins, ce qui est très typique de ce genre de personnage. Donc, en fait, elle crée le, le mal par le bien. En fait. Encore une fois, le bien il est l'ennemi du mieux. Quoi. Mais euh, où le mieux est l'ennemi du bien, Et vous voyez l'idée. Euh, donc, en fait, elle, elle, euh, elle se fait un peu triquer, je mets des guillemets là-dessus parce que vous avez le jeu de mots chez vous, par Randall Flagg. Elle se fait triquer par Randall Flagg. Euh, Dans un bus ou pas
3: <rire>
1: Ils font ça, oui. Ouais. Euh, qui se sert juste d'elle pour... pour que le pistolero puisse basculer dans la tuerie de, de tulle euh, et euh, Concordance, j'avais noté ça à la fin, nous apprend qu'elle est passée à Ambrie qui est la baronnie de Mérisse ouais. hum. Donc elle vient de là-bas, c'est intéressant. Il int enfin, y a pas plus d'infos que ça, mais c'est intéressant. Je vais éteindre mon micro parce que je vais probablement éternuer.
3: One eternity later.
1: <rire> ça y ça
3: y non, c'est bien bon. pas.
1: Euh, donc, euh, et donc, en vrai, j'avais fini là-dessus. Pardon. C'est attendre pour rien.
0: Est-ce que vous voulez que je vous lise ce qu'il y a du coup euh... En fait, on peut lire le contenu de concordance, puisque, un, j'ai lu euh, Refuse de répondre à mes questions, et deux, qu'il ne le réédite pas. On peut au moins lire quelques pages, c'est pas très long, sur Sylvia Pittston pour euh, un peu replacer. Euh, Sylvia Piston est la prédicatrice illuminée et psychotique de Tulle. Avant que ne se produisent les événements décrits dans Magie et Cristal, Piston s'est rendue à Ambrie. Elle est à l'origine une habitante du désert, des limites desséchées du désert Mohan. Quand Roland se retrouve confronté à elle, à Tulle, elle vit dans une cabane derrière son église. Piston porte la robe de but d'une pénitente, de bure d'une pénitente. Toute gigantesque qu'elle soit, Sylvia Piston est sexuellement attirante. Oui. <rire> Merci pour les commentaires un peu grossophobes. On n'avait pas besoin de ça dans Concordance, déjà qu'on les a dans La Tour Sombre. Elle pèse environ 150 kg, mais elle est dotée de grands yeux sombres et d'une belle chevelure brune. Ses serments sont tellement intenses qu'ils la placent presque dans un état d'extase sexuelle. Alice est persuadée que Pitston porte la poisse à la ville et que sa religion est maléfique. Roland croit, quant à lui, que lors du passage de l'homme en noir en ville, ce dernier a couché avec la prédicatrice et qu'elle porte son enfant démoniaque. Cette théorie s'avère par la suite. Ah, c'est marrant il n'y a pas de fin à cette phrase. Cette théorie s'avère par la suite. Point.
2: Ah, voilà. Marrant, <rire> marrant, mais si, elle s'avère. Page
0: 152.
2: Donc, euh, si, avéré, ça veut dire être vrai. Elle s'avère, la théorie s'avère.
0: Ah, oui, c'est vrai.
2: T'as pas besoin de dire s'avère être vrai C'est une...
0: Oui, oui, exact. Bien vu. Question. Ou ouais. Merci Grand poil. Quand Roland se rend à la cabane de, de la Piston, elle est assise dans son rocking chair à l'attendre. Elle prend Roland pour Satan, l'intrus, et l'homme en noir pour un ange. Roland extermine le démon qu'elle porte en elle en la faisant jouir avec le canon de son arme. Mais en représailles, Piston soulève la population de Tulle contre lui. Roland finit par passer toute la ville par les armes. Est-ce qu'on peut revenir sur ce truc de il l'a fait jouir avec les armes
1: Ouais, bon, je crois qu'on se posait la question quand on était sur ce passage-là de est-ce qu'elle kiffe ou pas. Et ouais. Bah voilà, on a la réponse. Ouais, pour moi, ça me paraissait assez clair, quand même, hein, dans, le, dans, okay. le, dans le roman. OK. Ouais, c'est un peu, est un peu est
2: grossier, sale. quand même, pour rien. C'est grossier, c'est sale, c'est tout ce que tu veux, mais oui.
0: J'ai vraiment un souci avec ce, avec ce personnage. <rire> Dans le nouveau Pistolero, Roland a une sensation bizarre de déjà-vu lorsqu'il entend le sermon de Sylvia Pittston comme s'il l'avait déjà entendu prêcher. Et c'est là où, dans un des épisodes précédents, on est revenu parce que euh, on avait dit euh, « Oui, bah, c'est normal qu'il ait une impression de déjà-vu parce qu'il est déjà passé. Mais tu l'étends dehors de son cycle. C'est juste que, en fait, vu qu'il le raconte à chaque fois dans son cycle, euh, à chaque fois, en fait, il a l'impression de déjà-vu. Il raconte ouais. l'impression de déjà-vu Ouais. pas qu'il vit à Tulle, mais qu'il l'a quand il la raconte. Je sais pas si c'est très clair. Il a l'impression d'avoir déjà raconté ça plus que l'impression d'avoir déjà entendu le sermon, en fait, dans l'idée. Mm. Dans cette version, Walter vient également à elle en prétendant être un ange, mais cette fois, il admet être au service du roi Croix-Moisie, l'être maléfique contre lequel Pittstone prétend mettre ses voies en garde. Pitston autorise Walter à implanter en elle l'enfant du roi rouge, mais Roland s'en débarrasse de la même manière que dans la version antérieure du roman. Dans les deux pistoléraux, Pitston meurt sous les balles de Roland. Et je trouve que du coup, dans la V2, c'est beaucoup plus clair sur elle ses intentions, est-ce qu'elle est sous l'emprise le, de l'homme noir ou pas euh, je pense que de base, c'est déjà quelqu'un qui est euh, un peu du mauvais côté. Si on prend un truc très manichéen, un bon et un mauvais côté, et que, et que l'homme en noir faisant, et son charisme et son influence faisant, elle cède, mais qu'elle était déjà euh, plus côté euh, euh, roi cramoisi que, euh, que pistolet quoi.
1: Ouais, intéressant que quand euh, euh, RF, enfin, l'homme en noir l'enfante, le, 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 il euh, y, y a une notion de consentement pour le faire. C'est marrant. Oui. Elle lui donne l'autorisation de le faire, donc ok. Euh, je trouve ça mignon, voilà. Je me suis
0: Ah bah oui, oui. Après tout le reste, Il oui, nous fallait au moins ça.
2: Bon, bah, non, mais puis t'as l'impression quand même qu'elle a une qu'elle a une révélation en voyant Randall en mode euh, bah oui, prends-moi envoyé de Dieu. C'est un, un peu comme ça que je perçois euh, leur rencontre à tous les deux. Oui, parce qu'elle le ah, voit oui, oui, comme
0: un ange, donc euh, c'est vraiment... Euh, c'est presque un, un miracle, entre guillemets, pour elle, euh, un truc un peu divin, donc forcément, quoi. C'est Nadine de la tour sombre, ouais, complètement. Ouais, oh, oui, ouais, complètement. Complètement. Euh, et une espèce d'illuminée euh, qui est sous l'emprise... Euh... Sous une emprise, j'ai la vision de Randall et Sylvia maintenant. Ah, bah oui, alors moi j'ai la vision de Roland et Sylvia, et c'est pas ouf non plus.
2: <rire> Roland et ses gros
0: pistolets, <rire> oui. À noter
1: qu'on parle du gros pistolet de Roland dans le tome 7. Hein.
0: Ouais. <rire> ah, ouais, genre c'est dit comme ça.
1: Non, on parle pas du gros pistolet, mais euh, quand il couche avec euh, la nana qui l'aide là, euh... son ah oui. remède ouais, quand,
0: quand il là, est dans, dans le monde cru, clé, ouais. ouais.
1: Oui, non, non, pas euh, Là, celle, pas la cala, pas dans la cala. Quand il est dans le monde clé, qu'il recherche oui. King, il y a une oui. nana random qui l'aide, et euh, elle, en fait, euh, quand Jack meurt, ils vont dans un motel tous les deux, et en fait, ah, il est ultra triste et tout, la première nuit, il se passe rien, ils oui. dorment l'un contre l'autre, et la deuxième nuit, ils couchent ensemble, et elle, euh, elle décrit qu'il est, euh, qu est, euh, qu est bien monté, quoi
0: passe toujours une question de référentiel. Hein, voilà. Donc, <rire> on sait pas son mari euh, comment il est, hein, tu vois. voilà, merci. Euh... Assenbaum, oui, ok. Très bien. Est-ce qu'on a encore envie de parler de Sylvia ou pas
1: Non, non, ça va, ça va. Je pense qu'on a fait le tour hein, pour elle. On peut parler de North, mais moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur lui, donc allez-y. <rire>
0: Moi North, tout ce que j'ai, en fait, en cherchant, il y, y a un truc que j'ai relevé, je crois, dans, dans concordance, je ne sais plus si c'est le concordance VF euh, ou le concordance VO, un truc que j'avais pas vu euh, qui rejoint tout l'aspect religieux et toutes les références bibliques qu'on a euh, chez King et notamment dans le pistolet qu'il que euh, il a été crucifié après avoir été ressuscité, ce qui est l'inverse de Jésus.
1: Oui, on en avait parlé dans le, je sais plus quel, le chapitre 1, je crois. Ah, ok. Il me semble, hein, mais ça me parle, j'ai dû le, le voir quelque part. Euh, mais oui, effectivement. Moi, je. Pas grand-chose à dire. Euh... C'est vraiment le, la victime, quoi, dont on a besoin dans l'histoire. Tu vois mm. C'est euh, un objet nécessaire euh, pour que King montre à quel point euh, l'homme en noir est puissant, en fait. C vraiment... Pour moi, c il sert vraiment qu'à ça, quoi. Et puissant et méchant
3: ouais
1: pas mieux
0: très bien euh, j'ai pas euh, relevé d'autres personnages euh, genre on n'a pas parlé de jake mais je
2: bon, on en a parlé je pense pas mal pendant les euh, pendant les épisodes si...
0: c'est marrant parce que je trouve que c'est un personnage central sans être un personnage central dans ce tome là en fait il y a un truc un peu euh... Je me souviens pendant quand on l'a fait pendant le roi Steven, euh, que je sais que Julien avait fait la remarque en disant euh, tout ça pour ça pour un personnage en fait qui est là que pour un tome et tout et qu'en fait on ne perçoit pas qu'il revient après et qu'il a cette importance là après et du coup je trouve que ça se res... en fait ça se ressent tellement bien que quand j'ai fait le conducteur j'ai noté Sylvia et j'ai noté North et j'ai pas noté qu'on parle de Jake en fait parce que là il est là il a eu... en fait il est un peu en tâche de fond il n'est pas encore important, et on... et on en a déjà beaucoup parlé, on pourra en reparler, mais, mais ouais, c'est marrant, je ne l'ai pas noté bah, là.
2: Ouais, il est présenté comme une victime sacrificielle quasiment dès le départ, et puis bah, c'est ce qui lui arrive, donc... Euh... <rire> oui, il sert à mettre
1: Roland en valeur, en vrai.
0: Hein. Mm. Ah, on me demande si la résurrection de Nort est liée à cimetière ou pas dans l'idée. Non, pas du tout, parce que
3: bon, pas, cimetière,
0: c'est l'influence d'un cimetière indien, en effet. Et, euh, et là, c'est juste un tour de magie de l'homme noir pour euh, un peu euh, foutre les jetons à une ville et un peu montrer euh, aussi son pouvoir. C'est et un tour de passe-passe, et un tour de euh, pour, pour un peu essayer de s'imposer et, et montrer qu'il a du pouvoir. Et donc, quand je vous dis qu'il faut craindre, l'autre qui va débarquer après moi dans trois jours, il faut le craindre. Donc, l'idée, c'est ça. Euh, ouais sur Jake, on a vite fait le tour de Jake dans ce tome je pense c'est vrai je crois qu'on le perçoit comme central car on est dans, le deuxi dans la deuxième lecture c'est vrai aussi Complètement. Ouais. on dériverait vite sur Roland ou L'Homme en Noir en parlant de Jake ben bah oui oui ouais, là, tu vois euh, je dis à part en effet comme tu disais Campoel, euh, une victime euh, avec un grand V il euh, n'y a pas grand chose euh, mais ça sera intéressant de revenir sur tout ce qui se passe dans ce tome 1 quand il euh, reviendra euh, plus tard mmh. dans le cycle euh, la première lecture, j'avais assez vite zappé Jake. Au final, le vrai héros de l'histoire, punaise, ça me fume. Ouais. Non, le vrai héros de l'histoire, c'est Hot. Je voudrais qu'on... <rire> je l'attendais tellement. Qu'on remette Hot à sa aïe. place, s'il vous plaît. <rire> D'ailleurs, je note, ça serait marrant d'avoir euh, que je refasse un fond de live avec un petit Hot qui gambade, <rire> histoire ouais, ouais. que tout le monde chienne un bon coup. <rire> Excellente je...
1: question. Pourquoi Jake a
0: respawn dans l'autre deux mondes Alors,
1: est-ce qu'il faut expliquer ce qui arrive à la fin des trois cartes <rire> Vas -y, vas -y. Non, bon, on, va, on peut okay. oui, oui. Euh, en vrai quand et c'est intéressant parce que si vous aviez suivi les magnifiques lives euh, de Emily le 18e dimanche du mois lorsqu'elle joue premier dimanche, premier dimanche, elle joue <rire> au jeu euh, vidéo de la tour sombre, euh, on voit pourquoi Jack revient en vrai. On a Jack qui meurt sous les roues d'une cardiaque en sentant sa propre mère dans la bouche. Euh, ça, c'est sa mort réelle. Sa mort qui devrait arriver, donc il l'envoie dans lentre deux mondes et qu'il l'envoie au relais. Seulement, et c'est là où le voyage dans le temps est super important dans le, dans le Pistolero, euh, lorsque Roland ouvre la troisième porte, il ouvre la porte de Morte et il vient dans le corps de Morte en backlog, un peu en mode euh, « je surveille ce qu'il est en train de faire sans qu'il me, me voie lui-même ». Et donc, il, déc il découvre ce personnage qui est un homme en noir, attention guillemets, euh, où en fait, euh, il voit Morte qui va blesser d'état euh, au d'état et créer d'état par la suite en, en lui faisant tous ses problèmes. Et en fait, il voit que Morte est la personne qui va tuer Roland en, la, en le poussant sur la route et en, sous les roues de la Cadillac. Le problème, c'est qu'au moment où il fait ça, euh, Roland est là et il empêche Morte de le faire. Et du coup, Jack n'est pas poussé et Jack n'est pas mort. Et comme il n'est pas mort, bah en fait, il se retrouve dans deux états. C'est le Jack de Schrödinger. Euh, <rire> il est à la fois mort parce que Roland se souvient de lui comme quelqu'un qui est mort. Il est passé dans sa vie, ce qui est vrai. La réalité fait qu'il l'a vraiment vu dans sa vie. Il a, tué, il a été tué sous les roues de la Cadillac et il a été sacrifié par Roland. Mais l'histoire est à la fois réécrite à ce moment-là parce que Jack n'est pas tué. Du coup, il n'est pas passé dans L'entre-deux-monde n'a pas rencontré Roland et n'est pas été sacrifié pour, et du coup, on a un état d'entre-deux histoires qui se, qui se euh, contredisent. Et comme la nature n'aime pas les contradictions, euh, ben en fait, elle tente de recréer ce qui s'est passé. C'est pour ça que dans le tome 3, Lorsqu'on arrive à la fin du tome 2 et que Roland crée cette, je ne pas dire cette parabole, c'est n'importe quoi, cette contradiction, cette euh, antithèse. C'est quoi le terme que je cherche Aide-moi, grand poil, j'ai oublié. Euh, je ne l'ai pas, là. Euh, si, quand deux choses se. Euh, de parallaxe, non. Euh, ah, un oxymore Non. <rire> Mais non, quand deux histoires se rencontrent que ça, ça crée quelque chose qu'il ne faut pas, une opposition, non, on voulait... paradoxe, le paradoxe, <rire> un là, merci. Merci, paradoxe.
0: paradoxe. Ah là
1: là là là. Ah, il était dur celui-là. Ah,
0: tout, tout le monde l'a, tout le Aucun de nous ne l'avait. Tout le quoi. chat là. <rire> merci. <rire> c'est un décalage, c'était horrible. <rire> euh,
1: quand il crée ce paradoxe temporel, euh, en fait, l'histoire, la vie, le temps, le cas, ce que vous voulez, c'est de pour recréer la réalité en faisant en sorte que Jack et Roland puissent mourir parce qu'il y a un problème pour eux et c'est pour ça qu'ils sont en mode de, on va crever quoi. Le temps, le, le cas, enfin, quelque chose n'est pas clair dans le truc et c'est pour ça qu'ils doivent extirper Jack de, le, de son monde à lui pour le ramener dans l'entre-deux-monde parce que c'est là où il doit être dans le temps en fait, mmh. la suite logique des choses. Il ne doit plus être dans son temps parce que les, les, les actions qu'il ferait dans son temps à lui ne sont pas les bonnes, ne doivent, doivent pas exister, il ne doit pas être là. C'est l'histoire du papillon. Euh, c'est voilà. le même système que 2011-103. Absolument, merci, Corps 1202.
0: Oui. Est-ce que c'est plus clair pour toi oh, Du coup, c'est loin. Les gens ont gay, parlé. Je... L'os le rouge 19. <rire> Avec... Et en plus, il disait, il ou elle disait, pareil pour Callan. Ouais, c'est plus clair, c'est moins flou. Merci. En <rire> Bravo. Merci. <rire> Et finalement, va. on va parler de J. Je prends que je parle trop, ça Je suis désolé. Non,
1: non, non.
0: non c'est très bien. On n'est même pas à deux heures, écoute. Et on est, on a déjà fini euh, les personnages. C'est bien. Ah, oui, Incroyable. Euh, du coup, on peut continuer. Moi, j'ai une question. Alors, je crois que je l'avais déjà posée dans un des premiers épisodes. Euh... Vous pouvez parler du roi cramoisi un peu. Ah.
1: Alors, chose à dire,
2: malheureusement, sur ce non. personnage. Là, pour le, peu le peu moment, euh... déjà, parce expliquer. que... Ouais, c'est ça. Et puis, on, en... on entend très, très peu parler dans le tome dans le pistolero.
0: On en sait ah. assez peu de choses, même à la fin. Hein, c'est pas très clair. Moi, il y, y a un truc qui est vraiment pas très clair. De tout, donc... Je
2: crois que de tout, le, de tout le roman, il est mentionné genre deux fois.
0: Ouais. Il y a un truc qui est pas très clair, euh, dont on a parlé un peu la dernière fois, c'est, euh, je crois que je n'étais pas d'accord, mais que je ne l'ai pas dit, euh, la dernière fois, on a dit, ouais, à l'épisode 5, que le roi cramoisi à ce stade du cycle, il est déjà dans la tour, parce que dans l'idée, il est toujours dans la tour. Mais moi, ce que je me souviens du tome 7, c'est qu'en fait, on nous dit qu'à un moment donné, il a pété un plomb, il a euh, tué tout le monde, ou fait en sorte que tout le monde s'entretue là où il était, et il est parti ouais, à la le tour, le, et il s'est enfermé.
2: roi russe. Mais ouais. sauf qu'on n'a pas, pas vraiment de timing. De, on ne sait pas, les, les deux qui, nous a, qui accueillent les voyageurs au casse-froid russe, là, ils ne nous disent pas depuis combien de temps il est parti. Donc, on ne sait pas trop... Euh...
0: bah ouais Ses origines, ses pouvoirs, on ne sait rien. Non, non, on sait, on sait vraiment peu de choses et surtout pas. Alors là, en plus, moi du coup, j'ai mon Concordance 2 dans une autre pièce parce que je pense que si on, les choses qu'on sait un peu plus, on les sait dans l'autre partie du cycle. Donc, du coup, c'est plutôt dans Concordance ouais, 2.
1: chercher le
2: après, quand, euh, quand je regarde, il y, y, y a des trucs que je vois euh, quand je lis d'autres euh, théories sur, euh, sur le net et même sur le site de la Tour Sombre, là, quand, qui, qui, qui reprenait un peu Concordance. Il y a beaucoup d'explications. Elles ne sont jamais dites dans les bouquins. Je ne sais pas d'où elles sortent. Ouais. Sur, les, euh, sur les démons, sur le, le prime, sur plein de choses. Il y a plein d'informations. J'ai vraiment aucune idée d'où ça sort de, euh, en dehors, de la, en dehors du, des romans. Quoi.
0: Alors, est-ce que j'ai cramoisi le roi Alors. Ce qu'on sait, là, du coup, vu que c'est concordance 1, c'est ce qui nous est dit du roi Cramoisi dans les quatre premiers volumes. Nous avons. Si Roland ne sait pas exactement qui est le roi Cramoisi, le lecteur le sait. Oui, alors. <rire> non. Déjà, Robine, tu commences mal, parce que c'est pas si clair que ça. On le retrouve dans un autre des romans de Stephen King, Insomnie. Oui, ok. Si Roland est un soldat du Blanc, alors le roi cramoisi est son ennemi juré. Ce prince du chaos change sans arrêt d'apparence, mais sous sa forme véritable, il a les yeux rouges et il est doté de crocs. Dans le nouveau Pistolero Sylvia Pittston prétend que le roi cramoisi est l'antéchrist qui, qui précipitera les hommes dans les entrailles brûlantes de la perdition. C'est lui qui se cache derrière tous les plaisirs charnels et il est la force perverse à l'origine des machines destructrices sorties de la fonderie merque Cependant, en dépit de ses sermons, Sylvia pittstone s'est laissée séduire par le pouvoir du roi Cramoisi. Croyant que Walter est l'ange du roi, elle le laisse l'engrosser de l'enfant démoniaque de son maître. Roland se débarrasse du démon, on le en formeur, mais en reprend Sylvia soulève toute sa paroisse contre Roland. Ça, on l'a vu, c'était justement à Tulle euh, quand on lisait tout à l'heure le truc sur Sylvia. Dans le nouveau pistolero, Walter apprend à Roland que le roi rouge a déjà pris le contrôle de la tour et que la terre il est vrai, à son pouvoir. Et ça, on en parlait la dernière fois sur cette notion de Prendre le contrôle. Est-ce que c'est pas un, juste une façon euh, de Walter de déformer la vérité pour faire croire à Roland, enfin pour en tout cas euh, faire comprendre à Roland qu'il faut qu'il se dépêche un petit peu d'aller à la tour parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà dedans quoi, et que soit immense, soit il y a un truc qu'on a loupé qui se passe ou qui se passe ailleurs. Bien que le roi cramoisi ait la capacité de porter son œil rouge et enflammé vers les royaumes du monde des mortels, et il est loin d'être lui-même un mortel. L'ennemi de Roland est bien plus grand et bien plus puissant que l'imagine ce dernier. Et cet ennemi, il l'affronte depuis le début. Le sigle de Farson, utilisé pour piéger le tête de Roland à Ambrie, était à l'image de l'œil rouge du roi cramoisi. Ce qui n'a rien de surprenant, puisque dans le nouveau Pistolero, le lecteur découvre que Farson n'est autre que Walter, suppôt du roi rouge. Pour moi, ça reste archi flou. Hein.
1: Ouais, en fait, c'est dans. je suis en train de lire... Euh... Le tome le deux, 2. Okay, cool. là, il y a deux pages et demie sur lui. Ouais. Et euh, je suis pas sûr que ce soit le moment d'en parler. Il y a énormément de trucs et il y a beaucoup de trucs que j'ai pas en tête, euh, notamment que euh, il a rencontré King. Il euh, y, y a une rencontre entre euh, le roi cramoisi et Stephen King quand ce dernier est enfant. Et euh, je l'ai pas en tête et du coup
2: euh, je préfère. Bien. Ouais, ça me le le tout et surtout, et, par contre, et là je viens de piger le pseudo dans le dans le mm. chat. Hein, il parle de l'os le rouge dans la dans, la, dans ouais. le concordance. Ce terme je ne l'ai entendu.
1: j'ai souvenir de l'avoir lu jamais de ma vie avant. Ouais, il y, y a pas mal il y a pas mal de choses où je suis en mode ah ça me parle mais il faudrait que je le relise. Enfin, du coup ça va être beaucoup dans le tome 7 euh, Effectivement, les araignées c'est c'est très très important parce que c'est euh, le roi Cromoisie c'est une araignée garou aussi logique puisque mordred mm. et son enfant et c'est sa forme.
0: C'est le truc des araignées rouges, la rencontre avec King, nous dit Loss le ouais, rouge.
1: Ouais. Exactement. Et, euh, et en fait, euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, il explique que euh, le fait qu'il ait tué énormément de monde à, à Discordia euh, le rend euh, plus ou... Bon, bref. Non, je ne vais pas rentrer dans le détail. Là. Bref. Okay. Il, va, il va à la tour sombre, non pas pour rentrer dedans parce qu'il n'y arrive pas, mais il grimpe sur le balcon qui est là. Et il attend Roland à arriver en fait. C'est un peu dans cette idée là. Et en fait, il attend Roland et lui-même a besoin de Mordred pour rentrer dans la tour. C'est pour ça qu'il appelle Mordred en fait. C'est pour ça que le Mordred a besoin de naître, parce qu'il portera la marque de Roland et qu'il portera la marque du Roi Rouge et donc ça l'autorisera lui-même à rentrer dedans euh, comme Randal veut faire en se servant de Mordred aussi et ainsi de suite. Oh, euh, beaucoup trop de choses à dire. Pas assez de passer pas de lecture euh, là pour le pour le ouais, dire mais ouais. ultra intéressant.
0: Vraiment ouf. Euh tome de concordance abusé euh, en plus l'os le rouge nous dit parce que dans Black House Black House c'est le titre en VO de Territoire qui est le deuxième tome de Talisman que King a écrit oh bien, avec Peter Straub tellement
1: bien ce livre on sait que t'as adoré oui, affaires, on sait que t'as ah, adoré Talisman tellement bien le meilleur bouquin oh, lisez-le pas.
0: Comme... <rire> <Pardon>. <rire> Donc parce que dans territoire, on dit qu'il a un double enfermé, un a un double, un enfermé dans la tour et un qui se balade libre. C'est très perturbant. Oui, ce côté euh, s'il en a un qui se balade libre. Euh... Après, ça rejoint ce qui est dit un petit peu là qu'il est entre, entre guillemets multiple. Mm. C'est pas trop.
1: Et euh, a priori, dans Concordance 2, ils disent que c'est des années avant l'aventure euh, et l'histoire de Roland que Discordia a été détruit par euh, par le, le roi.
0: Ouais, ok. Je a empoisonné tout le monde Donc okay. ça fait bien longtemps. Ok, très bien. Donc, euh, je crois que pour les personnages, on est pas mal. Moi, il y a une question. C'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. Je crois que je l'ai déjà posée ou qu'elle a déjà été posée, mais qu'on n'a pas passé beaucoup de temps dessus. Ou en tout cas, moi, je voulais avoir votre votre avis, votre vision. Là, en tout cas, à la lecture de ce premier tome. Et en connaissant un peu ce qui, se reste, ce qui se passe dans le reste du cycle, euh, pourquoi Roland, quand il reboucle, il arrive là où il arrive et quand il y arrive Qu'est-ce qui fait que c'est le moment clé Ou est-ce que c'est comme l'élu, bah, il fallait bien qu'il arrive à un moment donné, donc du coup on le met là Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas genre, avant Tulle, qu'il arrive après Tulle et qu'il n'arrive pas euh, je... Qu'est-ce qui se passe quoi je pense qu'il doit arriver avant le relais, quoi qu'il arrive, parce qu'il se passe beaucoup trop de choses au relais, notamment Jake, notamment Kallahan, machin. Et euh, et je, et, je, et je me demande en fait, en plus, si si l'homme en noir, il passe pas par le relais pour y pour y entraîner. Euh, Roland donc sur le chemin de Jake, est-ce que l'homme noir à ce moment-là, du coup, il serait pas trop loin pour pouvoir y accueillir Callahan avec la 13e noire qui, du coup, lui permet après de faire voyager Valadash-Roland Donc ça, pour moi, il y a un truc qui est très clair. Il faut qu'il arrive dans sa timeline qui reboucle avant le relais. Mais pourquoi il reboucle à ce moment-là avant mmh. le relais et pas avant le genre
2: Encore une fois, le, la distance, c'est pas un obstacle pour, pour Randall. Hein. Oui, Alors, oui. Même, même là, sa fuite, il le fait juste pour faire chier Roland et parce qu'il a des trucs à lui faire découvrir avant. Hein. Il pourrait tout à fait
1: euh, se barrer comme il veut. Ouais, pour moi, il reboucle là parce qu'il a besoin d'avoir le, le paradoxe avec Jack pour la suite. Et ça, ça peut être fait que par euh, des choix, euh, des choix très spécifiques. Mm. Mais ça justifie pas de pourquoi il aurait pas fait, fait ses choix et entre guillemets être sûr qu'il soit toujours fait. Bah, pas euh, j'ai pas.
0: Ouais, moi, je me dis, moi, moi c'est vraiment ce truc, évidemment, qui va pas reboucler, euh, quand il était encore à Gilead, ou, ou ou avec tout ce qui se passe dans le tome 4, mais, euh, c'est cette histoire de Tulle où vu que dans le tome 1, les, les flashbacks, ils sont pas très clairs, il euh, y a ce truc, moi, j'ai, j'ai, vraiment longtemps eu l'impression que Tulle ça faisait partie de son cycle, et en fait, c'est ouais. pas le cas, et, euh, et qu'est-ce qui aurait pu changer si ça avait fait partie de son cycle, dans l'idée?
1: Est-ce qu'il serait pas mort là-bas? qu'il y a un risque qu'une euh, fois sur euh, n'importe quoi, 12, 13, 14, 15, euh, il meurt parce qu'il il rate un tir, parce que quelqu'un a un meilleur euh, tir sur lui, euh, il prend quelque chose, un coup à la tête qu'il n'aurait pas dû prendre. Surtout qu'il en fait abassé,
0: quoi. Il
1: ouais. Ouais, y a un risque que là, une fois sur n'importe quoi, à 100 fois, euh, il ne s'en sorte pas, quoi. Ouais. Donc, ça casserait le cycle.
0: Ouais. Ouais, c'est ce que nous dit un peu corée dans l'idée de euh, parce que Tull est un choc pour Roland et que c'est un de ses derniers points fixes. C'est un mm -hmm. peu sa fourchette de la destinée. Oui, entre Tulle et le Roland, quoi, dans l'idée. Bah, pour euh... moi, ça, vu
2: qu'il va raconter, c'est il va raconter il va raconte, raconter à Brown tout ce qui tout ce qui s'est euh, qui s'est
1: passé, sachant que Brown est déjà un, un flashback. Hein. Mm. Ouais. Donc, euh... ouais. ouais, ouais c'est euh... je je le vois, je le vois comme ça en fait. Je pense que là, c'est le moment de calme après tout ce qui s'est passé.
0: Peut-être inspiré du, ouais, du poème de Browning aussi. Ouais. Ouais complètement. Possible, en effet. Il faut qu'ils soient dans le désert. C'est là que commence la réelle quête de la tour aussi, donc le point de départ de celle-ci. Non. Pour moi, ouais. la réelle quête de la tour, elle commence après Mégis. Ouais. Quand il tue sa mère. Ouais. Et en fait, euh, où. Même ah, presque même... avant, en mmh. fait, quand il regarde dans la boule noire et qu'il et qu n'a plus qu'une seule obsession, elle est à la tour, parce ouais. qu'avant ça, la tour pour lui, elle n'existe pas, elle n'a pas d'importance. La boule
2: rose, oui. oui. La rose. Ah, je ne sais pas, parce que pour moi, le... pour moi, la quête de la tour, elle commence après la palabre avec Walter. Avant, son seul objectif, c'est l'homme en noir, ce n'est pas la tour. Je suis pas, je suis pas convaincu que la tour soit à ce point-là au centre de ses pensées. Euh, euh, il cherche l'homme en noir.
0: Pour moi, dans ce tome-là, il cherche l'homme en noir parce qu'il sait que l'homme en noir va le mener à la tour et que, en fait, il y a un peu ce truc, euh, un, une double quête avec l'homme ah. en noir qui est le passage obligé pour aller à la tour parce qu'il va donner les réponses à mes questions. Mmh. Et en même temps, on est encore sur, euh, moi, la partie de Roland que j'aime pas, mais, on, on... mais que. Je comprends qu'elle soit appréciée, qui est euh, la vengeance qu'il veut avoir sur lui qu'il a jamais eu en fait. Donc il y a vraiment non seulement je vais le choper, il va répondre à mes questions pour me permettre d'aller à la tour, et en plus je vais le déglinguer quoi.
1: Ouais. C'est vraiment le, euh, on, on avait déjà discuté, mais euh, bon, pour moi l'homme en noir c'est qu'une étape nécessaire à arriver à la tour, mais c'est pas c'est pas la, pas la finalité. Ouais, oui. mais
2: tu, quelque part pour moi il n'avait pas pas avant pas encore conscience avant de avant la palabre, c'est le même le. Même L'homme noir le taunte pendant la, pendant la discussion
1: en disant euh, ⁇ bah, tu m'as rattrapé mais euh, ton chemin ne s'arrête pas là <rire> ⁇ Attends, parce que quand il parle avec Jack sous les montagnes, il dit euh, ⁇ pourquoi on veut rattraper L'homme noir ?⁇ Il dit ⁇ parce que c'est lui qui va me dire comment aller à la tour.
3: ⁇
1: Donc euh, pour moi, il le sait déjà... Vraiment, euh... ouais, ouais. pour moi, c'est quand effectivement c'est après Mégis, c'est quand, euh, mmh. quand il regarde dans la, dans la boule de, de Merlin. Ok. Non, non, ok.
0: Alors Toxis rejoint Grand Poil. Corey nous dit euh, pour moi la quête de la tour commence avec la boule mais il prend sa décision après la balabre avec, après la palabre avec l'homme en noir. Je, je me dis la pas. décision est déjà prise mais euh, je, oui. je comprends cet avis. Toxic à nouveau la tour était une obsession une interrogation mais pas le début de la réelle quête si il passe par l'homme en noir avant comme un niveau intermédiaire. Oui mais je pense qu'il euh, en fait il a une double obsession et l'obsession homme en noir est balayée et l'obsession tour euh, peut prendre toute sa place une fois qu'il a fait la palabre avec lui. L'idée. C'est juste, euh, ça laisse toute la ouais. place euh, au truc.
1: Après, après, on a un biais de base qui est euh, les premières lignes du roman qui dit euh, Le pistolet enfin enfin, l'homme en noir fuit à travers les airs et euh, le pistolet rouge le suffit, qui donne cette forte euh, ouais. impression de quête, en fait.
0: Ouais, ça, hum. on l'a déjà dit, quoi, que c'est un peu trompeur sur l'intention du, du roman ouais. qui, nous, qui, en fait, qui, volontairement ou pas, nous fait porter de notre attention sur euh, l'homme en noir et, euh, et l'importance qu'il pourrait avoir, et en fait, où elle est. Euh, alors nous, on lui accorde une grande importance parce qu'on connaît le cycle et que, du coup, on essaye de voir un peu quel jeu il joue, mais qui en soit dans le tome 1, il, il a... enfin, c'est est pas le, le sujet du cycle, c'est pas l'homme noir, c'est vraiment euh, la tour. Euh... Nebaya nous dit, la tour est son obsession depuis la boule rose qui lui montre la mort de Suzanne et la tour successivement. C'est ça là, il entame la ligne droite, il avait envie de l'étrangler. Peut-être faut-il lire le cycle 19 Fois pour comprendre. <rire> Et écoute, moi, moi c'est ma troisième, là, donc euh, on est bien parti pour. C'est <rire> à partir de là qu'il décide de tout sacrifier pour la tour. Est-ce que c'était déjà le cas avant Eh. Bah, ça...
2: C'est pas, pas clair. C'est pas forcément très... Y a pas de... Je pense pas qu'il y ait une réponse définitive.
0: Non. En effet.
1: Ah, ouais, c'est euh, une interprétation.
0: Ok. Sur le cycle de Roland. Moi, j'ai une... une. Il nous manque encore une fois Jericho. Ouais. On ne l'aura jamais, Jericho. Il l'a dit, King, qu'il ne le... Qu le fera pas. Tant pis. Euh, moi, j'avais un... un dernier sujet euh... qui... qui me posait question et où je voulais euh, vos avis à vous et... et les gens dans le chat, puisqu'on a encore du monde. Il aurait pu reboucler oui. après Jericho Hill quand il oublie le corps aussi. Oui, ou avant. et récupérer le corps et puis euh, on n'en parle plus. Euh... Les pistoleros, comment ils sont désignés, les apprentis pistoleros euh, Je ne sais plus si j'ai cherché l'info ou pas, mais je ne crois pas qu'elle nous soit dite dans le tome 1. Pour être un apprenti pistolero, est-ce qu'il faut être de son noble Est-ce qu'il faut... C'est ça
1: avec Aristocrate. Ça vient, ouais. en fait, euh, avec tout le côté... Euh, on avait posé la question de la guerre à l'ouest, est ce que c'est, machin. Et là, c'est là où j'ai pas mal de choses écrites, sur détaillées. Mais effectivement, les... La descendance a une importance... voilà, c'est l'aristocratie, donc c'est de la descendance pure, c'est de du linéage
0: Ok, mais si t'as des choses à dire, euh, vas-y, il, il y a encore ah, 3 je heures, mais c'est je... ma dernière question.
1: Hein, D'accord, euh... ah, bah écoute, je, je vais faire un point sur euh, vas avec la guerre plaisir. à l'ouest, <rire> ce qui viendra après euh, Jericho Hill, mm -hmm. et j'enchaînerai avec le code d'honneur des d'Epistolero, j'en ai pour 5 euh, pages. Donc j'espère que je plaisante. Bon. J'ai écrit petit, cette fois donc, vas-y. Vas euh, pour comprendre la guerre à l'Ouest, donc Jericho Hill est ce qui, avant Jericho Hill, est euh, ce qui menace, entre guillemets, euh, le truc. À noter que euh, Guidéal oh, est là, l'Ouest c'est là pour moi, donc Megis, c'est là-bas. <rire> c'est clair ou pas Non. Non. Mais, okay, okay.
0: <rire> non, mais du coup, euh, c'est fidèle. Je
1: ne peux pas dessiner. <rire> euh, donc, il faut, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 principes à comprendre avant tout ça. Je blague, il n'y en a pas autant. Il hein, n'y en, en, ouais, je... en, a... en a même pas 19, quoi. Il n'y en a même pas 19. Il y en a que 6, seulement. Euh... Alors, Nebaïa, euh, quand la carte mette pas F, quand, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, il faudrait que je dessine une carte. Et je wow, wow, on va se <rire> non, non, plus déconner. Donc, il y a plusieurs principes à comprendre pour euh, comprendre ce qu'est la guerre à l'ouest. Donc, du coup, ce que sont les pistolets -héros et ainsi de suite. Il y a, un, le monde de l'intérieur, ce qu'on appelle le monde de l'intérieur. Euh, et ce que tout le monde appelle le monde intérieur dans le, le Pistolet et notamment dans l'entre-deux-mondes. Le monde de l'intérieur, c'est un peu comme les Parisiens et la province.
0: <rire> les termes sont. Tout le monde l'image. Voilà, oui, pour l'image. C'est
1: parfait. Franchement, quand j'écris ça, j'avais ça en tête. Euh, <rire> en fait, le monde intérieur, c'est ce qui constitue le cœur de la civilisation c'est Gilead et ses baronnies. Euh, c'est vraiment ça, c'est euh, le centre du monde, de la civilisation et ainsi de suite. Euh, J'ai mis concordance somme 1, page 199, c'est exactement ce qui est noté. Euh, ensuite, comme il y a un monde de l'intérieur, il y a forcément un monde de l'extérieur. Donc de le monde de l'extérieur, bah, c'est les provinces de, de Paris. Hein. Euh, ça constitue donc les baronnies qui sont loin de Gileade, euh, Mérisse en l'occurrence, donc la baronnie d'Ambrie, euh, qui se situe clairement, dans le monde extérieur, ce qu'on appelle même le croissant extérieur, parce que ça fait une forme de croissant sur la, la mer euh, dont j'ai oublié le nom. Euh, Concordance, tome 1, page 211. pour la référence. Une fois qu'on a compris ça... La mer occidentale. La mer occidentale, merci. Il euh, faut comprendre ce que c'est la Nouvelle Canane. La Nouvelle Canane, c'est une terre verdoyante et hospitalière qui est le berceau du monde intérieur et de la civilisation. C'est ce est une terre qui est à l'intérieur du monde intérieur et qui est là où Gilead est. Une fois qu'on a tout ça, on peut comprendre ce que c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est un peu euh, les forces, un peu comme pour représenter la Seconde Guerre mondiale, on a les forces de l'Axe, et on a, le, la, 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 enfin, pas la résistance, mais euh, euh, les, les forces euh, du bien, on va dire. Euh, l'affiliation, c'est les forces du bien. C'est le nom donné au réseau d'alliances politiques et militaires qui unit toutes les baronnies de l'entre-deux-mondes. Donc, aussi bien les baronnies du monde intérieur que du monde extérieur. À noter que ça fait normalement un tout-monde. C'est ce qui fait le tout-monde. Monde intérieur, monde extérieur, crée le tout-monde, qui était Arthur Lenné, J'y reviens un peu plus tard. Donc, tout ça, en fait, l'affiliation la, la, est censée à la base, ça a été créé bien avant. Euh, le père de Roland et du reste, c'est euh, une affiliation qui était censée combattre euh, les vagues euh, de chaos qui arrivaient sur l'entre-deux-monde. C'est pas précisé de où, pourquoi et comment. Cependant, c'est intéressant, on est un peu dans l'espèce de euh, euh, Game of Thrones où le mur du Nord est censé protéger le monde intérieur du, de ce que va amener euh, les Marcheurs Blancs et du reste, mais avec le temps, cette menace n'existe plus ou du moins on en a tellement plus vu que cette menace n'a plus l'impression d'exister. Et du coup, euh, bah en fait, on a l'impression que l'affiliation, le chaos, il euh, n'y a plus de chaos de nulle part. Et en fait, bah, on s'en fout de l'affiliation aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'elle a perdu en, en, en puissance et en croyance un peu dans l'idée. Arrêtez-moi quand vous voulez. Non, Maintenant qu'on qu on sait on est bien, qu écoute. Maintenant qu'on sait qui est l'affiliation, je range, parle beaucoup, je suis désolé. Euh, quand, maintenant qu'on sait qui est l'affiliation, donc les forces du bien, les forces du blanc, hein, encore une fois, l'affiliation c'est le blanc, donc c'est le gagne, donc c'est vraiment le bien. Hein. C'est important à comprendre parce que Farson va jouer avec ça derrière. Il faut comprendre donc qui est l'ennemi. L'ennemi c'est Farson en tant que nouveau pouvoir. J'entends parce qu'après j'ai une entrée en tant que Farson en tant que personne. Donc Farson en tant que nouveau pouvoir en place. Euh, affiliation, c'est euh, concordance, tome 1, page 42. Euh, donc Farson en tant que nouveau pouvoir, c'est concordance, tome 1, page 101. Et ce sera 101 aussi pour euh, l'autre entrée. C'est l'ennemi de l'affiliation, celui auto-nommé euh, auto, euh, hein, en, en tant que tel. Lui, il veut renverser euh, Gilead en proclamant que l'affiliation a œuvré contre la démocratie. Attention, là, c'est important. En gardant une forme d'État aristocratique, donc une forme de royauté finalement et de lignage et d'héritage du pouvoir en place. La preuve étant la caste des pistoléraux qui sont les seuls à pouvoir tuer par justice. Donc en fait, c'est une autocratie née où les mecs ils peuvent dire « Non, toi, tu as fait le mal, pan, t'es mort. » C'est un peu l'idée. quoi. Euh, du coup, c'est une forme de, de déformation de la réalité au nom de la démocratie. Toute euh, ressemblance avec notre monde actuel.
0: Et <rire> attention, hein, je vous interdis. Sur les fortuites.
1: <rire> à noter que la caste des pistoleros est la plus ancienne caste possible et que certains euh, considèrent l'affiliation avec peu de respect eux-mêmes. Donc, dans les pistoleros, c'est une telle entité, euh, l'affiliation, qui est tellement vieille, qui, qui ne sert tellement plus à rien, dans le sens qu'elle ne protège plus du chaos en place. Du, ou du, des enjeux du chaos qui pourraient être emmenés sur lentre deux mondes. En fait, il y a même des pistoles qui pensent que c'est de la merde, et que en vrai, euh, mmh. on se donne tout pouvoir. C'est ce, ce genre de petites choses qui crée euh, les, euh, les craintes, en fait, de ce genre de pouvoir. Encore une fois, la police qui a les pouvoirs... Ah bah. et on peut pas... Pardon <rire> euh, Donc, euh, c'est ce qui, effectivement, causera la perte et la chute de l'affiliation, entraînant aussi, du coup, la chute de la case des pistoles ça, c'est euh, le pouvoir de Farson. Farson en tant que personne, c'est important aussi à comprendre, du coup. Tome 1, page 101 pour Concordance, je l'ai dit. Et c'est là où je disais tout à l'heure, c'est un personnage qui est incroyable. Meurtrier, voleur, bandit, il se sert de ses discours sur la démocratie pour justifier ses actions, à savoir que son passe-temps favori, c'est jouer euh, au criquet avec le, les balles, en remplaçant les balles par les têtes de ses adversaires.
3: Ouais.
1: Euh, il se repait du chaos et de la destruction, tout comme le roi cramoisi qu'il sert. Euh, il a le charisme quasi un charisme quasi religieux que l'on connaît chez l'homme en noir. Bien évidemment, c'est pour ça que dans la V2, tout a été fusionné pour que ce soit logique quand mmh. il parle. Euh, dans la bataille que, qui oppose Farson à Gilead, Farson va ressusciter les robots des Anciens pour pouvoir les utiliser contre les Affiliations mmh. et les pistoleros. Mmh. ce qui mènera la chute des Pistoleros à Jigreco Hill. Donc en fait on a juste une envie du chaos qui représentée par laura hein, tout simplement, euh, qui prend une autre forme que des démons ou des bêtes ou des trucs comme ça pour euh, juste euh, aller euh, détruire je ne vais pas dire la démocratie mais en tout cas le pouvoir en place qui est censé protéger lentre deux euh, Conseil général complètement. On est d'accord avec ça.
0: Le point Star Wars de Corée, mm -hmm. tout à fait.
1: Euh, Ensuite, on avait une entrée donc le code d'honneur des pistoleros et ça s'enchaîne un peu là-dessus. Donc ils descendent tous, on l'a dit, tu l'as très bien dit, Mili, de Arthur l'aîné, le roi du tout monde. C'est pour ça. Euh, donc les pistoleros sont une caste d'aristocrates, euh, ce qui mène, comme on l'a vu, donc à la guerre entre le monde intérieur et le monde extérieur, parce que le monde extérieur ne croit plus en cette caste et pense que, à juste titre, ils sont mieux nourris, mieux logés. Euh, euh, plus, euh, avoir, ils ont une meilleure société en fait c'est vraiment la caste des riches et la caste des pauvres en périphérie en fait, qui eux doivent donner du grain et euh, de l'argent en impôts, encore une fois on voit dans la clé des vents hein, comment l'impôt est récolté c'est mmh. en partie l'homme en noir qui le fait en tapant sur les gens en, en, a, en abusant de son pouvoir lui aussi euh, donc faisant passer Gilead pour quelqu'un de, de, de corrompu euh, ce qui à mon sens n'est pas complètement faux c'est juste une représentation qu'on peut donner hein. Euh, et c'est pour ça que euh, la, quand euh, Roland et ses potes vont à Mérisse, c'est intéressant parce qu'à la base. Oh,
3: euh, euh,
0: Roland <rire> oui, et ses potes
1: Oui, Cuthbert et. Oui, oui euh, Quand ils y vont, en fait, à la base, euh, Steven, euh, le roi, enfin le roi de Gila, donc le père Steven de Roland, Deschamps. veut l'envoyer là-bas euh, juste pour le protéger. Euh, hmm. Il veut l'éloigner de Martine, il veut le protéger de la guerre qui arrive à l'ouest. Et en fait, il l'envoie directement dans la guerre euh, qui va arriver, parce que euh, effectivement, euh, Mégis est déjà euh, corrompu à mort. et que euh, voilà.
0: Oui, il le protège de ce qui arrive à l'Ouest et il le protège aussi de lui-même, parce que c'est juste après que Roland est défié Cort euh, avec euh, beaucoup d'années d'avance, juste pour pouvoir, euh, après, aller défier Marten. Ouais.
2: C'est ça, que Marten leur... ne fait pas partie de la case des, des héros euh, et qu'il le traite même de serf. Il lui doit oui. euh, obéissance. Mmh. Surtout s'il est reconnu Pistolero.
0: Merci Sankoukai pour le Prime. Merci. Mmh. C'est en train de, finis, de financer ton tatouage. <rire> J'ai des sous <rire> Donc
1: De fait, euh, on est plus dans un ordre religieux qu'une caste, parce qu'on a vraiment cet effet de euh, euh, presque templier, en fait. cet mmh. effet de on protège ce qui est bien, on protège Dieu, on protège le blanc. quoi. Euh, qui pense tout pouvoir en... Je, 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 je déblatère tout seul en lisant pas mes notes et je retombe sur mes notes. Euh, <rire> voilà. Donc, notons que le père de Roland... Ah, je l'ai dit, c'est dommage. Euh, devait sans l'action de Walter Martin... devait Ah oui, voilà. Le père de Roland, à la base, euh, et c'est dit dans le tome 1, chapitre 1, ou non, chapitre 3, 4, je ne sais plus, quand il raconte euh, l'histoire, justement, de, de son passage euh, de l'épreuve. Euh, en fait, Roland... Le père de Roland, à un moment, est là dans une espèce de cour euh, et Roland voit ce qui se passe avec les gens qui dansent et, et, et Martine qui va danser avec, la mère, avec sa mère et ainsi de suite. Et en fait, à ce moment-là, le père de Roland devait, euh, enfin, dans les jours qui suivent, il devait passer, euh, devenir le nouveau Dean de Gilead. Vous savez, c'est noté dans le, dans le truc, on ne savait pas exactement ce que c'était. Et en fait, il devait devenir le roi du tout-monde. Ouais. Il devait devenir le nouvel Arthur, en fait de, 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 de l'entre-deux-monde et en fait à cause de l'action de Martine qui casse un peu son pouvoir en place et qui casse surtout sa fusion avec sa femme euh, bon en fait il va, il va casser un peu son pouvoir et il va casser le fait qu'il puisse passer de euh, du tout monde
2: euh, tu parles de
0: fusion
1: j'ai des images bizarres qui viennent en tête
0: écoute. dans un buisson ou pas <rire> ah non <rire> il... ah, oui ok
1: <rire> donc c'est intéressant parce que nous aujourd'hui et ça, c'est ma, ma perception encore du, des choses. Euh, si on aime les pistoleros, ou en tout cas qu'ils représentent, c'est probablement parce qu'ils ont disparu. En fait, on a un peu euh, on a oublié, euh, ce qui il y a un fait. effet de légende. Voilà, il y a un effet de légende, il y a un effet code d'honneur qui donne un, un aspect très romantique à, à ce qu'est qu un pistolero aujourd'hui, en mmh. mode c'est l'aventurier solitaire qui se bat pour la veuve et l'orphelin, qui traverse le désert et qui répand le bien autour de lui, et ainsi de suite. Euh, C'est vraiment dans le sens fantasmé du terme. Et je suis persuadé, et je mets au défi quiconque de me prouver le contraire, que si on avait une œuvre entière basée sur la caste des pistoleros au moment de l'âge d'or de Gilead, on se déchanterait tous du pouvoir qu'ils ont, en fait. On serait
0: tous en mode akab en mode « Oh, les gars, sérieusement, vous êtes des connards, en fait. <rire> » Mais tu nous en as déjà un petit peu parlé de ça. Ouais. ouais. Et et euh, tu peux le, le redévelopper et... si tu veux. Un coup de chaud, de et demi, mais oui, mais il fait 50 degrés dans, ça, dans, mon, dans mon appartement.
1: <rire> Redévelopper-moi, pardon.
0: Euh, le, le fait que, euh, exactement, le truc de Jedi tout à l'heure, de euh, ah oui. c'est pas forcément les bons, en fait, ça dépend de quel point de vue on se place.
1: Oui, exactement, et mm -hmm. je, 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 je reviendrai, mais effectivement, c'est un peu ça. Et du coup, euh, par leur, geste, leur agissement, leur comportement, euh, on a un peu cette idée quand Axe euh, parle avec euh, le gars qui lui amène le poison là. Mm. Euh, il, il, il dit Est-ce que toi, tu en as pas marre de vivre sous, euh, sous les gîtes du fusil quoi De dire euh, Dès que tu fais un pas de travers, on peut te flinguer. Oui. Euh, C'est un peu cette idée de tout pouvoir. quoi. Euh, et d'ailleurs, je fais mon point euh, Les yeux du dragon. Euh, pour ma part, j'ai pas trop aimé le bouquin. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé le bouquin pour pas mal d'aspects, notamment euh, L'homme en noir en Al-Flag et le reste. Il y a plein de choses qui m'ont énormément gêné dans ce bouquin. C'est Moi, j'avais un côté un peu nauséeux du pauvre prince qui est enfermé. Oh là là, sa vie est vraiment dure dans mmh. sa tour où il est nourri tous les jours, le pauvre, euh, qui souffre. Euh, alors que chaque paysan, dans leur vie classique, souffre mille fois plus chaque jour. Et eux, ils veulent sauver leur prince parce que c'est le prince. Est, il est gentil, le prince. On l'aime, tu vois euh, ce prince qui se balade, qui aide les gens et qui fait les bonnes actions alors que lui, il n'y a aucun problème dans sa vie. Enfin, C'est un peu ce côté nauséux de... Moi, ça me saoule, je déteste ce genre d'histoire. En fait. je... Le prince charmant, je... Je... Et la princesse Disney qui représente le truc, j'aime Disney, j'aime les princesses Disney, mais ce côté très pouvoir en place qui est euh, monarchique et qui aide les gens et on vous aime et machin, et on vous aide dans... Moi, ça me rend nauséeux. je déteste ça. Et du coup, dans Les yeux de dragon, je, je détestais cette, cette idée-là. Euh, et c'est parce qu'il y a un pro protagoniste encore pire que le pouvoir en place, Ronald Flag, qu'on euh, qu pense que le pouvoir en place, en fait, ce n'est pas un problème et c'est quelque chose de bien. Mais en vrai, une monarchie... Demain, on sera en monarchie. On ne l'est pas aujourd'hui, attention. Hein. Euh, mais demain, on sera en monarchie et on paierait des impôts au roi en place qui, sous un claquement de doigts, mettrait euh, des lois complètement euh, que le peuple refuserait en masse. Enfin, on détesterait ce monde-là. Toute représentation avec notre monde actuel est complètement fortuite, bien <rire> entendu. Mais voyez l'idée que nous jouons. Bien. Oui. Et en fait, l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est parce que juste il y a une menace extérieure de Ronald Flagg qui vient et qui dit :« Oh là là, je vais corrompre le monde et je vais faire encore pire. Je vais avoir des impôts encore pires et je vais vous punir parce que vous faites pas assez bien dans votre vie et ainsi de suite, qui fait que on se dit que la monarchie, en fait, elle est bien. Mais en vrai, on, on, on pourrait détester ça, quoi. Et voilà. <rire> C'est loin
0: d'être manichéen finalement. Non, ouais, c'est pas, ouais, ouais, pas aussi manichéen que ce qu'on pourrait penser euh, de prime abord.
1: Bien sûr. Mais on le voit. De, c'est destiné
2: en... de manière. C'est pas toujours flagrant, mais c'est destiné tout le long des bouquins. Hein. Ouais. Que c'est pas. Ouais, la, la, la vie est pas belle, ils ont pas tous
1: raison. Ouais, bien sûr. Donc voilà.
0: Alors le chat, vous avez été mis au début de cette chronique au défi de, de lui prouver qu'il avait tort. S'il y a des réactions, c'est maintenant, parce que je pense que c'était un des derniers sujets de ce live vu que ça fait un peu plus de deux heures. Oh, merci urne pour les pour les cheers. Merci beaucoup. Ça explique chez les Français l'Anglomanie, par exemple. On aime la monarchie anglaise parce qu'on est en République. Bien sûr. Ouais, ouais c'est complètement fantasmé. hein. Mm. Quand on voit là Alors, tout ce qui a été fait sur le couronnement du ex-prince Charles, maintenant au roi Charles. Bien.
1: Mais on a tous ce fantasme de, de, de la monarchie qu'on aime, qu'on qu aimerait servir en tant que chevalier servant, chevalier preux, ou défenseur de droit, écouter Disney. Bien sûr. Euh, tu vois, t -t -t tous les jeux, tous les films qui sont autour de ça. Fin, euh, bah, tout, tout
2: toute notre culture de fantastique, de fantasie... Il est basé autour de ça, globalement.
1: Ouais, bah Arthur, l'agent du roi Arthur, qui, qui n'a pas envie d'être chevalier autour de la, de la table ronde. Tu vois, mm. as de... Bien sûr qu'on a envie de ça. En vrai, quand tu lis le, le mythe arthurien, tu n'as pas envie d'être chevalier de la table ronde. <rire> C'est tout pourrave, en vrai. <rire> ils se trahissent, ils se détestent. Tu vois, tu as vraiment des...
0: Très bien. Est-ce qu'il y a encore dans vos notes des choses dont vous vouliez parler ce soir ou pas
3: mm.
1: Uh, cool. J'avais fait un point sur la Bible. Ouais,
0: c'est les trucs que j'ai... J'ai trois trucs en backup. Et vous nous dites dans le chat, ou vous, euh, Grand Poil et Zéphirial, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez réagir. En backup, j'avais l'aspire religieux de ce tome, parce qu'on a relié beaucoup de choses à des passages de la Bible, voir si on a des choses à dire. Euh, quelle est cette guerre qui menace à l'ouest bon, alors du coup tu viens d'en parler euh, comment et pourquoi Gilad et tout le monde euh, de Roland chute ou est-ce qu'on en parlera au moment du tome 4 là, je pense que tu as déjà évoqué le truc un petit peu et on, on pourra le recreuser au moment du tome 4 c'est pas la peine de, de revenir dessus et bah du coup la dernière tu y a répondu aussi à quel code d'honneur les pistoleros obéissent-ils plutôt d'ordre religieux ou d'ordre héroïque est-ce que ça évolue pour Roland au cours du pistolero on n'a on a, on a pas parlé de tous ces aspects là mais on a un peu commencé à l'évoquer ouais. Donc tu voulais... Le... Alors moi, le... comme je disais tout à l'heure, l'aspect religieux, je vous laisse complètement la main dessus. Je suis une quiche absolue sur ces sujets-là.
1: Ouais, j'avais pas grand-chose à dire. J'avais une référence qui était marrante parce que je crois que c'est Sylvia Piston qui parle de Samson et des philistins. Oui. oui. Dit elle dit qu'elle était à ses côtés, machin et tout. Et en vrai, c'est intéressant... De... Alors encore une fois, interprétation personnelle, mais théorie à la volée un peu que j'ai hier soir quand j'écrivais mon truc, <rire> en disant que c'est intéressant qu'elle parle de Samson et qui massacre les Philistins à tour de bras euh, dans le même chapitre où Roland arrive et massacre Tulle juste après <rire> je ah, oui. sais qu'il y avait un, eff un effet assez intéressant là-dedans de... mais on euh, sait tout ce que j'avais euh, pas rencontré. évidemment c'est très lié à la Bible parce que euh, christiano-chrétien uh, King uh, qui est là. Quoi.
0: Est oui, c'est marrant. Le, on l'avait relevé parce que c'est le passage euh, où elle parle de la mâchoire, en fait. Ouais. C'est le passage de la mâchoire et moi, je m'étais focus sur... En effet, la mâchoire est une référence biblique, comme souvent chez King, un passage juge, tracèse où Samson tue un millier de philistins armés uniquement d'une mâchoire d'âne. C'est ça. Et en ouais. effet, il y a le côté de tuer un millier de, de, de philistins. La table ronde, c'est en effet pourri, ouais. Ok. Très bien. Pas d'autres sujets alors euh,
1: C'est
3: tout
0: pour bon. On arrive non, au bout du conducteur. On est bien, on est ouais. sur une durée euh, d'épisode classique. Parce que le live est lancé depuis 2h26, donc on a 2h15 d'épisode. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on aura fait euh, euh, presque 14h sur le pistolero. Même pas 19. Hein. Même pas 19, non, mais si tu veux faire un hors série on de 5h tout pousser, seul, hein, je te mais... laisse les bon. codes de la chaîne. <rire>
1: <rire> ouais, je, je pense que je peux en parler beaucoup trop.
0: On a été sage, oui, non, ça a été sage. On allait vite au final, je pensais pas qu'on irait aussi vite, et pourtant ça a parlé un petit peu dans le chat, donc, euh, donc ça a nourri aussi nos propos. Mais euh, il y arriverait, bien sûr qu'il y arriverait. Bien sûr, il a fait 13 pages là euh, pour ce soir. Donc... J'ai fini, euh, j ai, j ai, euh, sur,
1: juste sur le tome, les 6 premiers épisodes, du coup j'ai plus de la moitié de mon bouquin, enfin euh, mon bouquin, mon carnet de notes écrit. Ouais, ouais. J'avais jamais, j'avais plus autant écrit au stylo, j'entends, euh, depuis, depuis le lycée, quoi. C'est trop Dans cool. Le sens, euh, tous les trucs que j'écrivais au lycée euh, sur ma table euh, au lieu d'écrire mes cours.
0: honorable pour un premier tome. Ouais, on verra, euh, comme on dit à chaque fois, on verra euh, ce qu'on fera des autres tomes, mais celui-là, c'est vraiment un tome clé, et je suis vraiment contente qu'on ait passé autant de temps dessus.
2: Moi, puis, il y a, y a tellement de préparation paiement qui, qui, que... Qu'on ne qu pouvait pas forcément discuter les premières fois où on tombe dessus, euh, c'était important, je pense, aussi de, de le faire. C'est ce qui a aussi euh, bah, motivé les réécritures qu'il a fait derrière. Donc, euh... Complètement. Donc, vraiment, il, il, ça ne m'étonne pas qu'on ait passé autant de temps dessus non plus pour tous ces petits détails qu'on a relevés, euh, toutes ces théories.
0: Ouais, c'était chouette de en plus en, en discuter avec, euh, avec des gens dans le chat. C'était cool. Du coup, ah, on pourra entendre le début du tome 2 en juillet. Alors. Là, l'épisode, c'est un épisode euh, standard qu'on a enregistré là. Donc, Vous l'avez en avant-première, entre guillemets, sur Twitch. Il sera en replay sur YouTube et en podcast le 19 juin. Et en effet, le 19 juillet, on a la première partie... Alors, je l'ai au-dessus, là, j'arrive. On lit le début des trois cartes et on lit jusqu'à on lit, en fait, euh, le prologue intro, et les trois premiers chapitres dans l'idée. On lit, argument, prologue, le marin, et après, on lit jusqu'à contact et atterrissage inclus. Donc, on lit euh, 86 pages, en gros. Ça sortira le 19 juillet. C'est ça. Hein? Yes. Euh, et en prime, je pense que c'est le tome le plus mal aimé de la saga, alors qu'il est incroyable. Ouais. Ouais, ouais c'est vraiment, moi, la première. Hein. Je dis que c'est euh, une, une entrée difficile. Hein. C'est
1: le, le plus dur pour rentrer dedans, je trouve. Hein. pas c'est pas évident. Hein. Alors qu'en vrai, c'est les trois cartes le plus mal élevé. Tu euh,
0: <rire> Non, mais je pense bon, que... C'est le tome
1: que j'aime le moins. À toi,
0: euh... oui. Non, ouais, ouais. Je pense que Magie et Cristal aussi, est compliqué, euh, divise ah, beaucoup aussi. Hein. Bah, mais il divise.
1: Une fois que j'ai passé... Autant quand j'ai re... lu le cycle, le Rose, je ne l'avais pas relu, j'avais 16 ans, donc... Euh... Je parle d'un temps que les moins de 20 ans. Mais euh, les, là, clairement, euh, je ne l'ai pas relu derrière, mais quand j'ai lu les trois quarts, je me suis dit, OK, c'est cool. Mais euh, vraiment, j'étais content de le faire. J'étais content de le faire. Par contre, je suis arrivé dans le 3, là, c'était. J'ai hâte qu'on soit à
0: terre perdue. Ouais. C'est clair.
1: Je ne suis pas redescendu jusqu'à la
0: fin. Quoi. <rire> Frustrer trop à faire un chapitre, moi je peux pas attendre aussi longtemps. Bah oui, alors euh, moi je peux pas résumer non plus à vitesse grand, mais j'ai envie de lire d'autres trucs à côté, donc du coup c'est ça,
2: c'est difficile de faire que des devoirs à la maison.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais je suis en train en vrai, ça prend pas tant de temps que ça, mais ça prend, euh, il faut quand même y consacrer du temps. Donc euh, mmh. en plus, ça, ça nous permet aussi de pas faire des épisodes de 5 heures parce qu'on se rend compte qu'on a des choses à dire. Et un épisode de, de 5 heures, c'est 5 heures d'enregistrement et. Euh, 8-9 heures de montage, quoi. Donc, il faut, euh, il faut mmh. les faire. Plus le temps de lecture et de résumé. Voilà. On a appris des choses sur Zef et sa relation avec les buissons. Écoutez, on ne juge pas, ici.
1: Bah, les buissons, on peut trouver des roses.
0: <rire> oh. euh, le tom ce sera la folie tellement à dire Ouais, j'ai assez hâte de, le, de me replonger dedans aussi, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Là, pour le coup, euh, on va être bavard. Euh, les pistoles, c'est comme du vin. Plus on avance dans le cycle, plus il prend de la valeur, c'est vrai. Le Thomas, il trouve tout son intérêt à la deuxième lecture. Les trois cartes, est dingue pourtant. Pas un bon souvenir des trois cartes. Ce Thomas du traumatisme ici, ouais. On est des Tower Junkies ou pas Oui, on est des Tower Junkies.
2: Ah oui, à fond, ouais. Hein. On y a consacré beaucoup de temps. On
1: continue à y consacrer beaucoup de temps.
0: Oui, et on ressort à des lives parce que c'était super cool. Je suis
3: mmh.
1: persuadé que plus on parle de la Tour sombre, plus on sert la Tour sombre et plus on la sauve <rire> elle-même. C'est exactement ce qu'il faut
0: faire. Tu veux dire qu'on est en train de faire l'inverse des briseurs
1: Exactement. On est des raccommodeurs. On, on... <rire> <rire> on construit, en... chaque, chaque fois qu'on parle à la tour sombre, on rajoute une brique à son infinité.
0: Ah, message en avant. Merci beaucoup pour ce live, c'est vraiment super cool, intéressant. J'adore passer ici, je me sens super bien. Tu cher Émilie, plein de bisous. Merci Daisy, merci beaucoup ils sont gentils les gens le tome 7 ça va être démentiel aussi ouais alors là alors le tome 7 je suis sûr que vous n'êtes pas pressé parce que ouais. c'était hyper chouette de vous voir en live merci pour ce podcast c'est vraiment trop trop cool ça me rend très heureux ben, moi aussi ça me rend très heureuse de parler de ça mmh. et notamment avec vous euh, Grand Paul et les c'est cool que vous que vous suiviez dans cette folie trop belle soirée à, fond. à fond. Euh, et ben rendez-vous du coup en juillet pour le début euh, pour le début des trois cartes Y'a yep. Donc merci aux personnes dans le chat, merci aux personnes qui écoutent, euh, qui ont eu le courage d'écouter ceci euh, en podcast. Euh, je vous souhaite à toutes et tous que vos journées soient longues et vous nuits plaisantes.
2: Et le double, et et le double du moi. compte
0: pour vous.